0: Thank mm -hmm. you. Bien, bonsoir à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur, l'épisode 2, euh, que je présente moi, Geoffrey, avec mes deux acolytes habituels, Nymphadora, Salut. et John. Bonsoir. Euh, alors, l'épisode de cette de cette saison sera un peu chargé, puisque, comme vous le savez, a priori, euh, Game of Thrones revient pour une saison 7 très prochainement, on va en reparler dans quelques minutes, donc on s'est dit qu'on allait faire une, une émission un, un peu spéciale sur euh, sur la série, mais avant on aura évidemment les news, parce qu'il s'est passé plein de choses pendant depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, et à la fin de l'épisode il y aura les recommandations comme d'habitude. Voilà, j'ai été clair oh, Oui, très clair. <rire> euh, donc on va commencer par les news. Je vais continuer à prendre la parole puisque la première news, la première news, c'est moi qui vais la présenter, c'est le retour du blog de la garde de nuit qui est a priori revenu et euh, le retour du forum qui est en bonne voie puisqu'il y a une version bêta sur laquelle travaille un peu tout le monde, donc euh, les, les modérateurs ainsi que tous les admins, euh, enfin voilà, Arigusma, Eve, euh, Nymphadora, moi-même, euh, John, euh, enfin... Voilà, pour qu'on travaille d'arrache-pied pour vous faire un nouveau forum tout beau, tout propre. Ça prend un peu de temps, malheureusement. Donc, on ne peut pas vous donner une date euh, précise de sortie. Mais on voit, le... on voit le bout de la longue nuit. Voilà. Ouais, la lumière est au bout du tunnel. Exactement. Euh, ensuite, nympha je crois que tu as eu un événement pendant ces trois mois de séparation entre les deux épisodes. Enfin, entre nos épisodes. Oui
1: Et oui, parce que la garde de nuit, c'est pas juste... Une présence sur internet. C'est aussi, de temps en temps, une présence IRL. Et du coup, en fait, la garde de nuit était euh, présente en, en avril dernier à Lyon pour le salon Geek Touch. Donc du coup, euh, on a passé un week-end... Euh, à Lyon, en tenant un stand, en faisant des quiz, euh, en parlant de, la, de Game of Thrones, tout ça, tout ça, tout ça, euh, avec tous les, tous les gens qui étaient, qui étaient contents de nous voir. Donc, on remercie euh, Geek Touch de nous avoir invités à, à ce salon. Pour la petite histoire, c'était pendant le, euh, le week-end électoral du premier tour, tour des élections présidentielles. présidentielles. Alors, du coup, euh, on, on s'était dit, dit qu'on allait euh, faire aussi nos propres élections, mais en, en version un peu plus fun. Et du coup... Euh, on a fait euh, l'élection du roi de Westeros. Et c'est qui a Les candidats, c'était Jon Snow, qui était euh, contre le refroidissement climatique, euh, Daenerys, qui voulait nous allumer le feu. Et stanis qui est le seul vrai roi, donc euh, qui mettait sa légitimité en avant. Alors, ça n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout suffi pour Stanis, euh, qui n'a clairement pas remboursé ses frais de campagne. Quoi euh, Ouais, non, alors Stanis, il a eu 19 voix en tout sur tout le week-end. C'est haute. Que... Et, ouais, et pendant ce temps-là, euh, c'est John qui a gagné. Il a eu 132 voix. Et Daenerys, elle en a eu 100. Là, voilà, voilà. Ah, ouais, quand même. C'est
2: ouais. voilà. John Donc, qui gagne. Ça hein, veut dire qu'il
1: y a quand même eu beaucoup de votants. Et vous imaginez que tous les gens qui sont venus sur le stand, ils n'ont pas forcément voté donc ça vous donne une image de, du monde qui est venu voir la garde de nuit euh, à Lyon. Ah oui, et effectivement. Vous faire petits ouais. coucous.
0: J'avais pas fait le... le, le enfin pas le rapprochement, mais j'avais pas imaginé. Mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de monde, ouais. C'était euh...
1: un super week-end. Donc du coup, euh, on, était, euh, on était avec euh, Youn, Younes, euh, Igonard, Merella et euh, Luminia. Mmh. Et euh, voilà, et c'était très sympathique. Et vous pouvez retrouver des photos sur, euh, sur le, le blog de la garde de nuit, qui est revenue de, d'entre les morts, donc euh, si vous voulez voir nos petites tombines, <rire> ben on est sur le blog.
0: Génial. Ah, ça c'est une, une bonne nouvelle du coup, puisqu'on continue à vivre même, euh, même pendant la longue nuit, hein, on fait quand même des patrouilles. <rire> on sait jamais. <rire> donc c'est bien. Jonjon. Euh, -Jon. Enfin, John. Oups. Ouais
2: Ouais, moi je, je vais vous parler du coup. Vous en avez peut-être entendu parler. Tant qu'on parle série, il euh, y a eu tout un, toute une agitation autour de spin-off de Game of Thrones qui serait envisagé par HBO. Mm -hmm. Donc, euh, en effet, il y a non pas quatre mais même cinq spin-offs qui sont envisagés. On a eu même confirmation par Martin qui nous a expliqué tout ça. Euh, alors, il faut pas s'emballer. C'est pour l'instant, ils ont commandé des scripts de pilotes de spin-off. Donc, il euh, n'y a même pas encore rien. Il y a l'idée générale. Donc, il y a cinq idées générales qui vont devenir des scripts de pilotes. Et après, peut-être que certains de ces scripts seront tournés pour faire des pilotes. Et peut-être que parmi ceux qui seront tournés, certains seront gardés et commandés. Mais... Euh... Voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas les cinq, on en aura probablement quand même au moins un, qui sait peut-être deux, peut-être qu'il y en aura qui seront gardés pour plus tard dans les cartons. Mmh. On ne sait pas. Et par ailleurs, pour le sujet, c'est pas donc euh, comme le disait Martin, c'est pas vraiment des spin-offs. Lui il préfère appeler ça euh, des successeurs choses, donc euh, des séries euh, qui succèdent. Mmh. En fait, ça, ça serait des plutôt des plus ou moins des préquels. En tout cas, c'est sûr que ça se passera avant. Ça ne sera pas euh, les aventures de Dunkelef. Oh, parce qu'il ne en fait, veut pas avoir de nouveau euh, ce côté de série télé qui, est, qui le rattrape. Donc il a dit euh, il y aura peut-être une série de Dunkelef quand il aura fini de Dunkelef. Ouais. Donc euh, dans, euh, <rire> dans 50 ans peut-être. Oui. Euh, ça sera pas la rébellion de Robert parce que... Euh, il dit qu'il aura tout écrit, ce qu'il y a à savoir sur la rébellion de Robert d'ici la fin des livres, donc c'est pas intéressant. Par contre, euh, voilà, on sait ce que ça sera pas, on sait pas du tout ce que ça sera.
0: La danse peut
1: des dragons
0: Oui, ce que j'allais dire, il y, y a quand même de quoi faire chez les chez les Tu Targues. Voilà, c'est euh... peut-être
2: un des sujets.
0: Ouais, tu peux faire aussi euh... Valeria, tu vois, la chute, tout ça, tout ça.
2: Ouais, ouais. bah il y, y a plein de trucs à faire, en fait. Il ouais. y bah, a dans tous vrai, les ça sens. Ça va faire euh...
0: un peu
1: Pompéi euh, version... Euh... Bah,
0: Pompéi version, version Game of Thrones, mais bon... Euh... Ouais... <rire>
1: Ouais, ouais non, mais j'ai un traumatisme après le, après le film avec Keith Harrington, désolé. Ouais, mais il y a Jack Bauer dedans, donc bon, ça passe. Non, non, ça passe pas. Mais si
2: <rire> Ouais, et en plus, donc, euh, Martin a confirmé qu'il était en communication euh, assez poussée avec euh, tous les scénaristes. Ouais. Donc les cinq différents scénaristes, on a quatre noms sur cinq, mais c'est des gens que je connais pas, donc je sais pas vous les dire. Euh, mais donc voilà. a aussi
1: sur le blog qui est revenu d'entre de, les morts.
2: Tout à fait et donc voilà, donc c'est quand même plus ou moins gage de qualité quoi. Et donc ça c'est cool, c'est plutôt cool même si euh, c'est très hypothétique. Ouais. Et euh, tant qu'à rester dans euh, les histoires de séries télé et de Martine, on a euh, un truc qui n'a rien à voir par contre avec Game of Thrones et avec le trône de fer. Une euh, une vieille vieille nouvelle de Martine qui s'appelle Night Flyers, qui s'appelle en français euh, le Volcrine, qui est sorti en 1985, qui est euh,
0: Ouais, une résumé. nouvelle
2: de une, ouais, une nouvelle une nouvelle de l'époque où Martin faisait euh, du, du SF slash horreur ouais. donc moi je l'ai pas lu mais de ce que j'ai lu du résumé ça fait un peu euh, voilà en gros c'est des gens qui sont dans un vaisseau spatial qui essayent d'aller euh, je sais pas où et il y a l'intelligence artificielle de leur vaisseau qui, qui leur fout la merde et euh, donc voilà donc ça c'est une nouvelle de, qui date de 1985 qui a été adaptée en film en 1987, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et en fait, il va y avoir peut-être une série télé euh, non, adaptée. Sûr, elle a
1: été commandée hein, celle-là, elle est sûre,
2: sûre. Été... C'est. C'est pas juste le pilote qui a été commandé, mais ce que j'ai lu, c'était juste le pilote. Bon, je, crois que que il... je crois que la
1: série a été annoncée euh, annoncée complètement. Donc, euh, ok,
2: aura... alors euh... donc une série sur euh, sci-fi hein, qui serait donc basée sur ce film qui est basé sur la nouvelle de Martin donc... Martin n'aura rien à voir dans cette série parce qu'il euh, a une clause d'exclusivité de, avec HBO. Mm -hmm. Ça sera euh, quelque chose donc, adapté d'une un, nouvelle de Martin, donc euh, à suivre, à faire, à suivre.
1: Il faut noter que Sci-Fi c'est ceux qui font The Expense, qui ouais. est, euh, qui
2: est excellent.
0: une
1: chouette série de SF mm -hmm. et qui est écrite par euh, l'assistante de George Martin. Donc du coup euh, George Martin il connaît quand même bien Sci-Fi et Sci-Fi euh, a des bonnes relations avec euh, George Martin et tous ses petits copains. Quoi.
2: Ouais, et il, a assez, il avait l'air assez confiant, il a fait une note sur son blog, euh, George Martin, et il avait l'air de dire euh, qu'il euh, pensait qu'il y avait moyen que ça soit cool. Ah
0: bah bien, du coup. Après toute cette news concernant les adaptations, la, les séries, etc., euh, Nympha, tu vas nous parler de musique, je crois.
1: Ouais, alors euh, alors je ne sais pas si vous nous avez écouté dans l'épisode 1 du Son du Mur, Chris nous avait parlé de ce concert unique de la musique de la série télé. Alors là, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais tout début juin, au Grand Rex, il y a eu un concert symphonique de musique de série télé qui était en particulier centré autour de Game of Thrones, avec notamment euh, l'acteur qui joue Bronn qui était invité. Et donc euh, pendant euh, quelques heures, euh, les gens ont pu écouter des musiques de série télé dont un très gros focus sur Game of Thrones. c'est peut-être la première étape avant euh, les vrais concerts comme ceux dont Chris nous parlait et pour lesquels il nous a mis l'eau à la bouche. Mmh. Et sinon je vais enchaîner sur une deuxième news qui est euh, dans le genre euh, light, rigolote. Figurez-vous que Harvard, l'université euh, super célèbre euh, américaine, s'est mise à la mode et euh, a décrété que Game of Thrones était tellement bien qui, euh, maintenant ils vont enseigner Game of Thrones dans l'université donc ils vont faire un cours d'histoire médiévale autour de la thématique Game of Thrones donc en, en dressant des parallèles avec l'histoire médiévale réelle et euh, l'écho et, et qui, euh, qui a été trouvé dans la fiction de Game of Thrones c'est plutôt sympa ouais, cool. moi j'aimerais bien être américaine
0: et aller à Harvard <rire> aller à Harvard,
2: Allez
0: à Harvard ouais. Ouais. oui là j'avoue pour le coup effectivement c'est assez sympa, puis en plus euh, sans vouloir nous jeter de fleurs, on en... nous sur le forum on l'avait un peu fait déjà, on avait des parallèles que ce bah, soit ouais, le mais... black dinner pour les noces pour ou la garde de deux roses pour bah, le, le conflit des, des Saint-Croix euh, donc ouais c'est une bonne une bonne news quoi j'avoue que ouais si j'avais l'occasion j'irais bien voir Ce serait cool <rire> Et du coup pour finir, je vais faire une transition complètement euh, qui n'a rien à voir, mais bon, euh, notre camarade Werther a sorti une nouvelle vidéo euh, de balade. Donc euh, cette balade se déroule au-delà du mur, euh, et comme d'habitude c'est super bien fait, c'est super instructif. Euh, si vous ne l'avez pas vu, bah, allez la voir, et puis si vous n'avez pas vu la série, euh, la balade de glacé de feu, bah, je vous engage à y aller parce que c'est vachement intéressant. On apprend plein de trucs. Euh, ouais, Peut-être Werther...
2: rappeler, rappeler ce que c'est que oui. ce concept de balade glacée de feu qui est donc Verter euh, qui a pris euh, région par région, enfin, couronne par couronne en fait euh, les sept couronnes, plus du coup euh, au-delà du mur et oui. il a pris euh, il a fait les cartes et il a fait toute une analyse euh, géographique, géopolitique, etc. Euh, de la région.
1: C'est ça. En gros, c'est euh, le l'émission le « Le Dessous des Cartes », des voilà. mais euh, adapté euh, à Vesteros et euh, en français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait des vidéos de qualité en français sur, euh, sur ouais. YouTube. C'est vrai. Donc, euh, on peut euh, on peut s'enorgueillir d'avoir des, des vidéos super bien, bien faites super. par Werther.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on peut... Euh, qu'on peut. Et d'ailleurs, en
1: parlant vrai. de Berter, euh, Big Up, euh, c'est lui qui va faire le montage de notre épisode normalement ce soir donc euh, merci Verter. Ah ils étant oui. pas disponible, ouais, euh, voilà, on fait merci. des bisous à Chris et on fait aussi des bisous à Werther Oui. <rire> euh,
0: je pense qu'on peut faire la transition sur le débat. Euh, juste avant, une petite news donc sur la série. Euh, donc la saison 7 va sortir euh, le 16 juillet. Enfin le premier épisode va être diffusé le 16 juillet. Petit rappel, cette année et l'année pro prochaine. Enfin, on va y revenir. La prochaine saison, ça sera seulement 7 épisodes et 6 épisodes, si je me souviens bien. Donc 7 épisodes pour la saison 7 et 6 épisodes pour la saison 8. Et en parlant de la saison 8, elle sera probablement alors décalée d'environ un an. Donc un an, un an et demi, donc a priori ce sera en 2019. Mais il faut se, se réjouir quand même, parce que même si on a moins d'épisodes, ils seront a priori plus longs. Euh, et je crois que c'est le season final de la saison 7 qui va durer une heure et demie, c'est ça C'est ça donc euh, voilà c'est impressionnant euh, c'est presque un téléfilm quoi, parce qu'une heure et demie c'est quand même pas la même chose que 50 minutes donc okay. euh, ça va être impressionnant
2: c'est pas plus mal, sachant qu'en général, il n'y a que le dernier épisode qui est intéressant. En plus, on va moins d'épisodes et faire un dernier épisode plus long. Attends, on, on va gagne. en parler,
0: on va en parler. On va faire le débat. Donc, le débat de cette saison, ça va être sur la série. Donc, la série en général, et on va aussi aller de la saison 7, de ce qu'on en attend. Euh, vite fait, alors, je vais juste faire mon avis général. Euh, on regarde, mais on n'est pas des fans... Enfin, euh, moi, je m'estime pas être un fan hardcore de la série. Et vous
2: Ouais, bah oui, pareil, enfin... Hein, on regarde ouais. parce que quand même c'est c'est assez cool mais euh, c'est pas la série du siècle globalement c'est une bonne série moi je trouve que c'est quand même une bonne série même si il euh, y a plein de trucs à redire surtout d'un point de vue scénario etc et cohérence et oui. subtilité et ça, je
0: pense qu'on va y revenir au fur et à mesure de... De, ce qu de ce dont on va parler en faisant les résumés mais oui, je suis assez d'accord oui et toi bah, en moi
1: c'est pareil quoi en fait le, le truc c'est que déjà je... je suis super biaisée parce que forcément je suis la... La fille euh, qui euh, depuis la toute 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 première saison euh, dit euh, non mais les livres ils sont mieux <rire> donc euh, bon ben bah, voilà quoi forcément bah, les livres ils sont mieux donc euh, donc j'aime bien la série surtout euh, surtout les premières saisons que j'ai j'ai trouvé euh, plutôt réussi et plutôt fidèle mais euh, mais ça restera jamais au niveau des livres donc euh, donc j'ai un gros biais et, euh, et j'ai je pense trop d'attentes ne peuvent pas être euh, respectés donc euh... donc du coup je, je peux pas être fan de la série en fait c'est mmh. euh, pas possible
3: mmh. oui. j'aime trop
1: les livres pour être fan de la série
3: après
2: je suis, je suis assez d'accord mais du coup par rapport à ce que tu disais de préférer les premières saisons moi je me demande si en fait j'ai pas préféré euh, la saison 6 et le fait que ça ouais. y est on soit complètement détaché des livres et qu'on puisse se dire euh, moi aussi, oui. bon bah là euh, voilà on, mmh. on regarde un truc on sait pas si euh, ce qui se passe euh, ça va se passer dans le livre ou ça va pas se passer dans le livre, c'est euh, copyright Geoffrey euh, qui nous disait euh, oui euh, les fameux spoilers de Schrödinger. Alors, on ne sait pas, on sait pas ce qui spoil ou ce qui spoil pas.
0: Juste un disclaimer, ce n'est pas, c'est pas mon copyright, c'est le copyright Isalène. Ah, <rire> c'est Isalène qui Copyright
2: qu Isalène. Alors ouais. désolé Isalène. <rire> mais euh, voilà les, le fait de voir des trucs, de se dire bon, oui. ok il y a sûrement des trucs qui nous spoilent, mais comme on sait pas lesquels. Au final, c'est pas vraiment du spoil et du coup on peut vraiment euh, regarder de, de, en étant tout à fait détaché. Alors que les premières saisons qui sont vraiment très proches, du coup tu peux vraiment voir euh,
0: bah, tu vois dire toutes,
2: coup, les, euh... toutes les différences ouais. et te dire Ah mais ça, c'est pas comme ça, ah mais ça c'était mieux, oh là là, mais vraiment, ils font ça sans subtilité, alors que dans le livre, c'est tellement bien amené.
1: C'est pas faux. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que la, la dernière saison était quand même meilleure que euh, genre la saison 5. Oui, mais la, la saison, saison 5, c'est une
0: purge. Donc, euh, effectivement,
1: bon. la, la saison 6, euh, c'est probablement une bonne chose qu'ils se soient officiellement détachés des livres et ça y est, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais, euh, mais moi, je crois que je préfère quand même la toute première saison qui est, euh, qui est à la fois fidèle et quand elle prend des libertés, elle prend des libertés que je trouve... Euh, plutôt intelligente et bien faite et du coup je, je pense que je préfère quand même la première saison mmh. puis il y avait l'effet de nouveauté quand même le, mmh. le côté enfin euh, les décors les costumes euh, les acteurs qui sont aussi très bons quand même parce que ouais, mais... bon euh, faut pas oublier euh, c'est quand même vraiment une série qui a, qui a des qualités quoi c'est euh, une série qui a du budget et euh, des, du coup euh, du coup, qui a, qui a des, des décors de ouf euh. Et, et, euh, et, et de bons et acteurs. Alors bon, il euh, y a des exceptions, tu hein, mon <rire> regard, euh, Bouclette, tout ça, tout ça. Mais quand même, y a, y a, ouais, mais bon. euh,
0: Bouclette s'est améliorée hein, avec le temps. Il y en ouais. a. Il y, a, y a quand même une autre qui s'est pas améliorée. Hein.
1: <rire> ah ah bah, c'est marrant. Moi, je trouve qu'elle s'est plus améliorée que, euh, que Bouclette. Ah ouais
2: oh. euh, Moi, Bouclette, il m'insupporte hein, je... Moi, ouais, Bouclette, mais... je peux pas.
1: Hein. Bon, alors quand on dit Bouclette, moi... euh, c'est Kit Harrington. Oui. Je le trouve
0: quand même voilà. moins pire que... je. Enfin, tu vois qu'il a quand même pris un peu plus de confiance. Enfin, son personnage prenant de la confiance, l'acteur fait en sorte qu'il euh, prenne plus de confiance. Mais Emilia Clark, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. La manière dont elle joue, elle... la Daenerys, elle... non. Non. C'est pas possible. Tu peux pas jouer comme ça.
1: Ah, moi je trouve que, justement, au contraire, elle, elle commence à s'affirmer et être un... un... Elle à être meilleur, alors que alors que John ben euh, globalement, il a la même expression faciale depuis six saisons, oui, et, euh, mais... et c'est pénible.
0: Ouais, ouais. ouais, mais je sais pas, ouais. tu vois, c'est marrant, parce que une... c'est l'inverse.
1: Alors, après, <rire> Emilia Clark, j'avoue, j'ai été vachement euh, surprise dans le bon sens quand je l'ai vu dans euh, Avant Toi. Euh, alors, Avant Toi, c'est un film qui est sorti euh, l'an dernier, et... Euh, euh, qui est un, une, une romance euh, hyper triste vraiment genre le drame romantique euh, voilà mmh. et, euh, et en fait euh, son personnage elle le jouait vraiment très très bien euh, j'ai été très agréablement surprise et donc j'en ai déduit qu'elle savait potentiellement jouer alors que, euh, que Kit Harrington, j'ai beau l'avoir vu dans plusieurs trucs euh, à chaque fois il fait toujours la même tronche donc il euh, donc y a peut-être ça aussi
0: euh, juste, euh, on, va, on va partir sur le rappel de, des épisodes précédents, pour euh, la saison 6 et pour embrayer sur euh, la saison 7. Euh, juste préciser une chose, euh, on ne parlera pas des infos leakées, enfin des infos qui ont fuité concernant la saison 7, parce que bah, on, on les a juste pas lues en fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez a priori pas de... enfin vous n'aurez pas de spoil. Si euh, on tombe juste sur nos prédictions, bah, c'est juste qu'on est tombé juste, hein, c'est pas de notre faute. Des fois on a des on a des fulgurances. Euh, donc, euh, donc, pas voilà. souvent, on est mauvais. <rire> c'est vrai qu'on est assez mauvais, mais bon voilà. A priori vous n'aurez pas de. Il n'y aura pas de spoil. Par contre, on va spoiler comme des porcs les... les saisons, hein, ça c'est clair. Euh, on va parler des morts, on va parler de plein de choses. On va éviter de spoiler les livres puisque, de toute façon, euh, les informations, comme on disait, contenues dans, les, dans, la, dans la série, bah, c'est des spoilers de Schrödinger, même si on sait certaines choses, puisque Martin a un peu, euh, comment je veux dire ça, un peu déblayé le terrain. Donc on sait qu'il euh, y a au moins deux événements qui se sont déroulés dans la saison 6 qui se dérouleront également dans les livres. Ah
2: bon alors Moi, je suis Il pas au pas courant, donc euh, Pareil, on ne parle pas, pas de pas. ça. Oui, donc je n'en parlerai <rire> je pas, <rire> je pas, je ne savoir.
0: préciserai pas ce Parfait. que c'est. Je ne préciserai pas ce que c'est, mais il a, il a un peu déblayé le terrain. Et c'est ça. Et puis un, un événement de la saison 5 aussi. Donc euh, voilà. Donc on n'en parlera pas. On passera vite dessus. Ah,
1: attends, si je pense, je devine.
0: Voilà. Enfin, bon... Moi,
2: je suis, je suis en train enfin... de faire plein d'analyses. sur qu'est-ce que c'est comme genre,
1: événement -ce que En fait, j'en devine deux qui me paraissent assez, euh, assez gros. Euh, dans ce cas-là, euh, qui... enfin, euh, je ne vois pas très bien comment ils pourraient ne pas être dans les livres.
0: C'est ça. Il y a quand même des trucs. Euh, bon. Alors, je vais me permettre de commencer. Euh, donc moi, je vais prendre la partie euh, un peu essos. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas Eh bien tout le monde est parti. Donc Dany a pris sa flotte et puis elle s'est tirée. Euh, elle part avec Tyrion et Varys. Varys d'ailleurs qui est doué, je crois, il a... soit il a un Tardis, soit il a une broche de téléportation parce qu'il se téléporte quand même de, euh, de Essos à Westeros assez rapidement puisqu'on le voit en train de faire une alliance avec les, les Tyrion les Dorniens si je ne m'abuse. Et on le retrouve euh, sur le bateau avec Daenerys à la fin. Donc euh, voilà, il, euh, il s'est un peu téléporté. Mais bon, hein, c'est la série, c'est normal. Euh, Jorah, lui, euh, est parti avec euh, la corde, enfin l'accord, avec la bénédiction, on va dire ça comme ça, de, de Dany, euh, pour trouver un traitement pour sa grise écaille, puisque le pauvre est infecté par la grise écaille. Donc euh, Dany l'a fait partir parce que, euh, voilà, elle l'aime. Elle l'aime pas d'amour mais elle le respecte, donc euh, va mon brave et puis essaye de te sauver car j'ai encore besoin de toi, même si je n... enfin, voilà, je n'ai pas de sentiments pour toi, donc il est parti à l'aventure. Il y a aussi le groupe des... de nos amis, les Fernés, qui arrivent dans le coin des sauces, euh, en la personne de Théon et de Yara, puisqu'ils arrivent avec une petite flotte. Alors par contre je me souviens plus très non. bien si... Euh... Et ils, sont
1: pas... ils, ils sont déjà arrivés, hein, si ils sont sur sont ils sont le bateau oui, ils avec
0: sont... Daenerys. Okay, ils, ils ont
2: rejoint Daenerys.
0: Ils ont okay, rejoint Daenerys, autant pour moi. Donc voilà, ils se sont tous regroupés, ils font tous la grosse armada. Et c'est Dario qui garde Myrin. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse blague qu'on ait jamais pu sortir. Mais bon, <rire> bref. Euh, donc voilà, on est sauce, ce qui s'est un peu passé euh, euh, en, en, fin, en, en, fin de, en fin de saison. Euh, J'ai trouvé ça un peu moins euh, chiant qu'en saison 5, en fait, ce qui se passait en Essos pendant la saison 6. Même s'il y avait des moments, c'était un peu, euh, peu longuet, il y avait quand même des trucs où, euh, où bah pff, tu te dis, mais pourquoi elle fait ça, quoi pourquoi, pourquoi elle fait ça maintenant Pourquoi elle fait pas ça maintenant Et puis tout le trajet de Daenerys dans le désert, dans la capture par les, par les Dosraki, et puis... Euh, et puis cette séquence où elle embrase une yourte parce qu'elle est protégée par les flammes, je trouvais ça tellement ridicule.
1: Alors euh... moi, je trouve que le, le comble du ridicule dans cette enfin, saison a quand même ouais. été le moment où elle fait tomber sa bague en plein milieu du désert. <rire> Et comme ça... Dario et Tyrion, je crois que Tyrion est avec Dario. Non, c'est Jora Non, c'est Jora C'est le
0: nouveau buddy movie. C'est la suite de Bron et Jamie de la saison 5. Là, c'est la deuxième saison. Là, c'est Jora et
1: Dario, les nouveaux buddies. C'est super enquêteur. Et pouf, au plein milieu du désert, ils tombent sur la bague.
0: Ouais, bon, après, il y a des choses, je peux tolérer parce que c'est... Voilà. C'est une fiction, il faut bien faire avancer les trucs. C'est pas subtil, mais bon, on est habitué avec HBO à ce que ce soit pas subtil. Donc, ça passe. Il y a quand même des trucs un peu plus... que je trouve quand même un peu plus gros et qui sont un peu plus compliqués. Par... Donc, euh, l'incendie de la yurte, par exemple. Enfin, euh, mais... je veux dire, les mecs qui sont quand même 15, est toutes seules et ils essayent même pas de sortir, quoi. Et puis, je sais pas s'ils ont mis du... du, du chauffe-plat ou du... je sais pas quoi, ou de l'essence par terre, parce que je trouve qu'elle crame très vite. Quand même.
2: Oui mais je crois qu'ils ont mis des trucs par terre, moi j'ai bien aimé l'incendie de la Yurte en fait, dans mes souvenirs, mais effectivement ils avaient vu mis des trucs par terre pour que qu'elle puisse mettre le feu, ah ouais et en fait à partir du moment où tu considères, où tu admets que Daenerys ne craint pas le feu dans la série, Oui. Euh, oui. pourquoi pas, et, et il me semble, dans mes souvenirs, parce que ça remonte un peu quand même, mais elle a fait un espèce de discours en mode, euh, ouais vous vous foutez de ma gueule mais là vous allez un peu moins rigoler et bim, oui, vous cramez, et allez tous mourir oui bim, je vous enferme, et bim, vous êtes tous morts, et moi, je sors, et je vous nique tous, et je récupère tout votre peuple. Oui. Ouais, et... Moi aussi, j'avais bien aimé, moi, parce qu'au
1: moins, il se passait quelque chose, et puis ça y est, hop, hop, ça y est, on avait un peu d'action, et on, on avait un peu <rire> d'espoir que ça allait ça allait bouger côté Daenerys. Voilà,
2: euh, pareil, après, je rentre content, à Mérine, quoi. je crame tout le monde, je crame les bateaux, hop là, c'est fini, arrêtez de me là, faire ça y est, chier.
1: C'est bon, ça y est, et puis là, du coup, bah maintenant, euh, maintenant qu'elle est sur ses bateaux, euh, c'est bon, elle va venir enfin cramer euh, Vesteros, euh, ça y est <rire> Ça y est, ouais. elle va enfin allumer le feu à Vesteros, avec... c'est pas trop tôt, quoi
0: Oui, c'est vrai ça fait un moment qu'on attend quand même qu'elle débarque, ce serait bien qu'elle finisse par débarquer. Elle
2: ouais, ouais. là, là, a enfin tous ses bateaux, ses dragons et tout. Oui. Bon alors,
1: en plus, maintenant, elle a un Théon et une, et une Yara dans, son... dans ses bagages, donc là, on se demande un peu ce qu'ils foutent là. En fait.
2: Ouais, on sait pas trop quoi ils vont mais... servir, mais... Bah... Ouais,
0: c'est ils sont là parce qu'il fallait des mecs pour diriger les bateaux, tu vois Enfin, je sais pas... <rire>
1: C'est parce que bon, dans ce cas-là, il y aurait au moins monde eu monde un épisode sur, sur les bateaux. Quoi. Enfin, là, euh, on, a, on a vu une séquence sur le bateau quand ils arrivaient. donc euh... Oui. Ouais.
2: Sinon, à Essos, moi, ce, ce qui m'a le plus saoulé à Essos, je pense, c'est euh, Miss Sunday et ah, <rire> Vraiment.
3: Ouais. Oh, mais, vraiment, tu es là, mais tu es là,
1: mais tu es là.
2: <rire> C'était vraiment, mais toutes ces scènes inutiles de... Hey, Est-ce que ton pénis fonctionne Eh hey. Peut-être que, quand même, on pourrait faire des trucs, même si tu es castré. Eh Enfin,
3: vraiment... Non, non, euh... c'est pas
1: vrai. En fait, en fait j'aimais bien ces scènes, parce que après le lendemain des de la série, je lisais le récap rigolo sur Mademoiselle, et, et quand même, c'était vachement drôle. Du coup, on se marrait bien avec euh, Missanda et Evergreen, donc... Euh...
2: Ouais, c'était un peu le seul intérêt de ces scènes, quoi. Mais dans l'absolu, dans la série, j'étais... là mais... Oh s'il vous plaît, allez meubler ailleurs quoi. Enfin... Bah
0: c'est vrai que il y aurait eu moyen de meubler avec autre chose quoi. Enfin, c'est pas comme si les intrigues à c'était pas euh, plus développé dans les bouquins, quoi, tu peux faire autre chose quand même, que effectivement créer une, 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 une romance artificielle entre ces deux personnages qui, bon, dans l'absolu, on, on s'en moque quoi. Oui ok c'est bien, il te plaît, tu lui plais, bon bah ok c'est cool mais on s'en fout. Enfin bon. Okay. <rire> Tant mieux pour vous les enfants, mais il y avait peut-être effectivement d'autres choses à développer, oui.
2: Ouais, ben, on aurait pu regarder Tyrion boire pendant 10 minutes de plus par épisode. <rire> <rédition. rire> ça aurait été vachement mieux. Ah,
0: et ça, j'avoue aussi, les séquences de Tyrion où il se passe rien et, euh, et où il, bah, il se passe rien, il boit. C'est oui, c'est. Au bout d'un moment, ça devient gênant en fait. Parce que, Pour le coup, dit...
2: c'est comme dans le livre. Hein.
0: Oui. Pas dire. C'est comme dans le livre, c'est vrai.
1: La bonne nouvelle, c'est que je me dis, euh, du coup, là, on en a fini, et à mon avis. Tyrion il va, il, va, il va reprendre de son intérêt parce que je pense qu'il va, va aller essayer de négocier en fait. C'est forcément lui qu que, que Daenerys va envoyer euh, au Vester aussi pour, euh, pour essayer de négocier avec les grosses familles, tout ça, euh, en mode euh, allez-y, ouais, allez-y, ouais. euh, allez venez avec elle, parce que bon bah elle a des dragons, alors sinon il, elle va vous cramer. Donc, euh, donc euh, soyez cool avec nous.
2: Ouais, bah déjà, il va devoir la canaliser quand même, essayer, je pense qu'il va devoir. Déjà la convaincre que ça vaut le coup de discuter avec les grandes familles. Ouais, ouais. Moi je la vois bien arriver en mode ok je crame tout le monde et Tyrion en train de lui dire oh là oh là. Calme-toi un peu ma cote. Ouais. <rire> peut-être qu'on peut essayer de leur parler un peu d'abord.
0: Oui parce que ça c'est un truc qui est beaucoup plus développé dans la série. Enfin après c'est un avis personnel mais je trouve qu'elle est beaucoup plus timbrée en fait que dans les romans. Il je... y a un côté il euh... y a un côté roi fou en fait qui ressort vachement sur Daenerys. Alors après peut-être que c'est moi hein, qui projette mais je trouve qu'elle est elle est quand même beaucoup plus encline à, à cramer les gens, à être violente. Euh, alors que dans les, dans les bouquins, elle est beaucoup plus posée, à elle, elle réfléchir sur ses actions, etc. Qui fait que dans les bouquins, son action est plus lente, puisque du coup, elle réfléchit beaucoup plus, elle analyse. Euh, mais dans la série, putain, mais la meuf, elle veut tout cramer, elle est insupportable. Euh, vous n'êtes pas avec moi, mais vous êtes contre moi. Enfin, c'est presque ça, quoi. Euh, je...
2: C'est efficace cela dit, et hein. ouais, pas le temps de, mais... de liéser, hein. <rire> oui, hop certes. là t'es pas content, ok je te brûle, hop là il y en a un autre qui est pas content, non c'est bon, allez on y va
1: C'est vrai que la des livres pourrait s'en inspirer de temps en temps
0: <rire> Oui, mais bon, là c'est quand même, apparemment je me suis dit mais attendez ils en font quoi là, c'est ok d'accord en fait c'est Aéris, il est, est revenu euh... On a fait le tour pour Essos ou vous voulez rajouter des trucs
1: Ouais, bah non, bah, juste euh, ayant une pensée émue pour Jora. Jorah, Jorah euh... qui, du coup, euh, a sûrement re rejoint les limbes de la série euh, avec Gendry maintenant. Il...
0: Ah bah il est sur la barque hein, avec lui, hein, je pense. Hein.
1: Bah je sais pas si... Enfin non, parce que là, lui, il marche, il marche dans le désert. Quoi. Oui, bah Gendry. Je sais pas si c'est lui de enfin, ou... non. Non, quand même, ramer ou marcher dans le désert, je sais pas le... lequel est le pire. Bah je pense que Gendry, il rame dans
0: le désert, là, il a parcouru le monde, je sais pas. c'est... <rire>
1: <rire> enfin bon, mais, mais du coup je pense que Jorah c'est fini quoi. je, je vois pas comment. et là c'est là que genre premier épisode il y aura Jorah je vais me retrouver comme une conne mais, mais, euh, mais ouais non je, je vois pas comment ils vont le remettre, le, le remettre dans, la, le faire dans le game, dans, le, dans le game ouais, et bah, ouais.
2: surtout qu'il y a plus personne là-bas quoi donc euh... mais si il y a
0: son meilleur nouveau pote il y a Dario tu vois.
2: ouais il y a Dario à part s'ils nous font des, des petites scénettes entre Jorah et Dario ou alors Jora qui revient, qui débarque à un moment où Daenerys est en train de complètement péter un câble. Et là Jora qui arrive et qui fait Daenerys arrête, je suis soignée, redeviens une gentille. <rire> et, là, je elle et
3: là le
0: crame.
2: Et là elle le crame. Tu me saoules, dégage. C'est ça, dégage. Je pensais que j'étais débarrassé de toi.
0: <rire> oh merde, t'as trouvé un traitement, dégage. Donc ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, on est assez critique. Hein. Mais on, on aime bien, hein, mais on est un petit peu, voilà.
1: Non mais en fait c'est ça, je crois que c'est ce qu'on préfère avec la série finalement, c'est la critiquer. Ouais. En fait on a un peu des langues de vipère et je pense que c'est ce qu'on préfère de la série, c'est le fait de pouvoir dire du mal de la série et de s'amuser en disant du mal de la série. C'est pas faux. Mais en vrai on aime bien mais bon.
0: Oui, on, on est bien. taquin. On est taquin, exactement.
1: Voilà, on est taquin.
0: Euh, du coup la deuxième région à laquelle on va s'intéresser c'est Port-Réal. Donc, Nymphadora, tu vas nous en parler. Alors, qu'est-ce ouais. qui se passe là-bas Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, à Port-Réal, le résumé des épisodes précédents. Ouais, euh, alors, alors, en fait, on a, eu, euh, on a eu encore mieux que Daenerys à Port-Réal, parce qu'il y avait
0: <rire> Ouais, elle est, elle est trop basse.
1: Ah, euh, non, Cersei, elle est géniale. <rire> Elle est magnifique. Et donc, euh, donc Cerzeg, bon, bah pendant toute la saison, euh, elle, elle, elle se morfondait là, face à, dans une petite compétition face à Margarita RL. Euh, Margarita RL qui, qui avait envoûté le petit domaine. Et du coup, il euh, bon, y avait un peu, euh, un peu un, un, une bataille de, 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 de chat en chaleur quoi, entre les deux. Ouais. Au milieu de tout ça, il euh, y avait le, le grand Septon qui, euh, qui, qui venait les saouler les un peu. peu. Euh, Oh, Cersei qui essayait de se mettre dans la poche, mais euh, en vrai, euh, Cersei ayant euh, la subtilité d'un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, ça ne marchait pas des masses. Donc, euh, du coup, euh, du coup, voilà. On, donc Cersei, euh, Cersei les Tyrells pendant une saison pour finir par le grand incendie. Incroyable. Cersei a réuni tous les Tyrells, tous les moineaux, dans le grand septuaire et elle a cramé le, le septuaire. Ah ouais non
0: mais en mode ok elle aime en plus, hein. regarde ça elle boit son vin et elle sourit comme une... enfin c'est génial.
2: La... Génie, c'est une génie, c'est un peu une génie du elle mal, est, elle mais... Est ah ouais. Elle est
1: magnifique, elle est magnifique. Elle fait un peu... Euh, euh, ouais. alors manque de... Le ah. truc c'est qu'elle avait pas elle, a, elle avait pas anticipé que Tommen, qui kiffait vraiment beaucoup beaucoup Marguerite et du coup Tommen, en, en en voyant l'incendie et la mort de sa bien-aimée c'est jeté d'une tour.
0: Ah oui, ça, le, le, le King's Landing porte bien son nom, là, pour le coup.
1: <rire> ça, est... Ouais, sauf que l'atterrissage été un peu rude. <rire>
0: oui. Ah, mais là, la. Là... Et,
1: ouais. et donc, voilà, Donc du coup, bah, donc, euh, donc euh, in fine, euh, Port-Réal, ça a été l'hécatombe. Il n'y a, a plus grand monde de, de vivants là-bas. On a donc euh, Cersei euh, vivante. Et euh, son fidèle Quiburn mmh. qui, euh, qui est devenu grand maître parce que, parce que bon bah, lui aussi il est un peu taré donc du coup lui il a tué Picel, euh, le maître Pissel, histoire de, histoire de faire une victime de plus. Enfin
0: il l'a fait tuer par des enfants en plus, bien, bien vicieusement dans mon souvenir, à coup de, avec les coups de couteau, si je me souviens. bien Ah oui c'est vrai, ouais. Le truc bien, bien glauque.
1: Et sur ces entrefaites, à la toute fin de la saison, sont arrivés James et Bron qui, euh, qui sont arrivés. Il attend pour voir le couronnement de Cersei qui a décidé d'être la nouvelle reine de Vacéros parce que bon euh, qui pourrait gouverner Vaceros mieux qu'elle Non alors
0: c'est pas, pas la reine Cersei, je suis désolé, c'est l'impératrice. Moi j'ai vu le, j'ai vu l'arrivée de l'empereur dans Star Wars. Hein. La, la, la séquence finale quand elle soit sur le trône. C'est incroyable quoi, la lumière, c'est sombre, c'est allumé par des torches, tu vois les gardes qui empêchent les gens de bouger quoi parce qu'ils savent
2: que... Elle a, elle a une espèce de robe armure toute noire en plus ça si ouais c'est enfin,
0: pas la reine je te dis c'est l'empereur quoi ça va être très 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 drôle pour la prochaine saison là je...
1: Mais euh, je... En fait je sais pas je, je, je pense que je, je vois pas comment comment elle peut survivre à la saison Ah elle survit pas là. Là, je, elle pense, survit. Euh, je pense que là on, on la voit aller euh deux épisodes quoi même pas enfin, il faut quand même qu'il nous la, la montre un peu euh, faire n'importe quoi à Port réal pendant qu'elle gouverne parce que mmh. bon euh, Cersei elle est quand même jouissive avec euh, euh, elle est tellement bête euh, et, et, et en plus elle s'en rend tellement pas compte c'est ça qui est génial elle s'imagine qu'elle est intelligente elle oui. s'imagine qu'elle a réussi tout et en fait, euh, bah, bah, en fait elle est complètement tarée quoi ouais, complètement. et en plus maintenant elle a rien à perdre tous ses gosses sont morts elle, a... elle est en mode yolo oh, ouais, non, mais elle génial, va
2: être en roue libre
1: ça va être jouissif <rire> Mais du coup, ils ne peuvent pas la laisser, euh, la laisser en roulis trop longtemps non plus. Quoi. Donc euh, Je pense, bah. pense que le Valoncar va finir par frapper en ouais. la personne de James. Pense je pense qu'elle qu ne elle va pas survivre jusqu'à la fin de la saison. Ou alors, on montrera pas, pas port réel, oui. si jamais. Oui.
2: Oui. Mais alors, je, je pense, pense qu'effectivement, effectivement, James va la tuer euh, pendant cette, cette saison-là. Saison -là. Ça va être euh, la, la fin de la prophétie, effectivement. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette prophétie qui est... Euh... Je sais pas si on la voit en entier dans la série, je sais qu'on la voit pas en entier, non, du coup oui, je sais pas cœur. si on voit oui, l'histoire oui, du Valoncar.
0: Mais je crois qu'on a. Je sais plus si on a le Valoncar, je suis pas certain.
1: Je sais plus du tout, il y, y a... Je crois qu'on a, qu a le, les enfants, les enfants qui euh... meurent, tu
2: deviendras reine, mais je crois pas qu'on ait le, qu le Valoncar en fait. Je mais... crois qu'on pas. Mais je pense que c'est qu'on va quand même avoir James qui va tuer Cersei, oui. et bah, le, le et parce que James en plus il a eu une évolution complètement euh, complètement inverse, il est, de... il est vraiment en train de devenir une bonne personne, donc... Euh... Oui.
1: Et puis en plus là il y a Tyrion qui revient donc euh, James il va être obligé de, de choisir un camp quoi
2: Ouais alors est-ce que James tuera Cersei avant que Tyrion arrive ou après qu'il soit arrivé
0: voilà... Qu'est-ce qui va,
2: qu qu va être là en premier les, les paris sur la téléportation sont ouverts
0: <rire> Oui c'est vrai j'avais omis le, le concept de téléportation ouais. euh, Je pense qu'il va la tuer euh, un peu avant je pense,
2: je pense. Donc on n'aura pas de confrontation Cersei-Denerys ou Cersei-Tyrion
0: Je crois pas
1: ah ça moi j'aurais quand même bien aimé aussi, un petit Cer Je pense cersei. Cersei Taineris, euh, bon. Pff. Mais alors Cersei Tyrion quand même, j'aimerais bien un petit, euh, un petit fight là. Euh, maintenant que Cersei, elle, elle, est, elle est en, en, en complète roue libre, avec plus aucun gamin et tout. Euh, donc ça y est, elle a, elle a plus rien à perdre. Du coup, euh, coup euh, qu'elle qu qu soit face à Tyrion, ça, ça, ça aura un petit côté jouissif.
2: Et donc qui pourrait lui dire Mais qu'est-ce que tu deviens ma pauvre fille Regarde-toi, qu'est-ce que t'as fait
1: Ah ouais, non, non, si, j'espère quand même. Je sais pas. Moi, je, le, je la vois bien euh,
0: effectivement crever à Sto et je sais pas si on a la rencontre entre, euh, entre Tyrion et Cersei. Ouais. Je, je sais pas.
1: Sinon, il y a une autre rencontre que j'aimerais bien, c'est Cersei versus euh, la nouvelle Sansa. Ah, ah. Bon, euh, Sansa, Sansa, version euh, dark avec sa roue de vélo autour du cou, euh, <rire> qui, euh, qui, est, qui est devenue euh, la petite protégée de Littlefinger. Euh, j'aimerais bien la voir face à, face à, la, face à celle qu'il a un peu martyrisée euh, pendant qu'elle était à Port-Réal, et du coup, euh, j'aimerais ouais, bien, euh, bien euh, que, euh, que Sansa humilie un petit coup Cersei. Alors
2: ça, j'ai des doutes par contre. Oui, hein. je, 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 je pense pas, j'y crois pas, que...
0: pas trop, mais ouais. j'aimerais bien. Après, pour revenir sur l'intrigue de Port-Réal pendant la saison, j'ai trouvé ça quand même un peu lent, en fait. Je... Tu sentais qu'il voulait faire un gros truc et du coup, tu sentais qu'il se retenait, parce qu'à chaque épisode, t'avais euh, une espèce de, de grosse séquence qui était censée bien péter, etc. Par exemple, bah, le père Taïrel prend, prend son armée pour aller sur le septuaire, vu que Tommen est à l'intérieur, de mon souvenir. Ils veulent le sortir de là. Tu penses que ça va se barrer en couille, parce qu'il y a les moineaux qui sont devant. Et il se passe rien, ça se dégonfle, parce que Tommen sort du septuaire et puis il fait... Euh, fait vœu d'allégeance à, à la fois, et j'ai vraiment ressenti ça en fait, j'ai vraiment ressenti qu'ils en gardaient sous la sous la pédale pour tout faire péter au niveau de l'épisode 10, mais je trouvais ça un peu dommage en fait, de s'empêcher de d'aller de, de, bah, jusqu'au bout quoi, parce qu'il n'y avait pas de raison, tu pouvais toujours... Te... Oui
2: je vois ce que tu veux dire, il y, avait, il y avait pas mal de moments un peu frustrants effectivement, où tu te dis mais ah, pourquoi, pourquoi, ouais, c'est les moments avec Marjorie où tu sens que... Enfin, t'as envie qu'elle qu fasse quelque chose, qu'elle réagisse, tu te dis ouais, elle doit avoir un plan, elle est en train de préparer un truc, et jusqu'au bout, tu dis elle prépare un truc, elle prépare un truc, et après, elle meurt. <rire> Et j'étais dégoûté. J'étais genre, mais non, je voulais voir comment elle allait s'en sortir. Moi, je voulais pas que tu fasses tuer dans cette espèce de connerie. En plus, c'était tellement frustrant ce moment où elle comprend et où elle essaye de se barrer et, et où elle l'empêche.
0: Personne, du coup. Oh personne,
2: Ah, ah ça m'a énervé. J'ai rarement été aussi frustré. Et, es là, et tu vois que tout va exploser. Tu vois qu'elle a, qu a compris, qu'elle veut sortir. Et moi, je l'aimais beaucoup, Marjorie, en plus. C'était,
1: ah Ouais, et alors elle... que moi, j'aimais pas Margery Alors, du coup, j'étais trop contente, quoi. Enfin, c'est pas trop tôt. Oui, oui, oui. Ah non. En plus, thomène il est mieux quand il joue avec des chatons. Hein. Ah, Ça me mettait mal à l'aise, ces scènes. Quoi. Euh... Et Marjorie, ah ouais, non, non. J'ai jamais vraiment accroché à son personnage. Et, euh, et, et... Oh, qu'est-ce que j'étais contente quand il la tue. Ah, ah.
2: non. J'ai adoré Marjorie, je la trouvais vraiment trop cool. Ces petites, ces petites battles avec Cersei, où elle lui faisait des petits... « Oh, désolé, on n'a pas de vin, il est trop tôt. Pour...
1: » <rire> Ah oui, ça... <rire> le... C'est vrai, le... c est c est vrai typique, que c'était oui. assez fun, mais bon, euh... mais bon euh, Oléna, Olena tellement mieux que, Sa... que, que Marjorie.
0: Que ouais, bon, mais Oléna, c'est la maître, tu vois. C'est le grand patron de la, de la punchline.
2: Du coup, comme on en a Oléna, est-ce qu'on passerait pas au sud
0: Bah si. Vas-y, ouais. Ouais, vas-y.
2: Parce que donc dans le Sud, on n'a pas beaucoup vu le Sud dans cette saison. On l'a vu euh, au tout début de l'épisode 1. On a vu euh, les Aspics qui ont fait euh, une espèce d'énorme coups d'état. Comme ça, out of nowhere, genre... Euh, allez, on tue Tristan, on tue Doran, on tue euh, son chef des gardes, Areota. Hop là, on a tué tout le monde, c'est bon, c'est nous les chefs. Personne ne réagit. Et okay. ouais, puis
0: en mode OKLM, quoi, tout le monde n'en a rien à foutre. Euh,
2: voilà, ouais, c'est ça. Donc on a ça au début de la saison. Après, si je dis pas de bêtises, on voit plus sud euh, et ouais, là mais c'est on... pas
1: trop grave hein, en fait. Ils nous manque ah pas on, hein, parce on que on bon, quand pas. Même vraiment vraiment mauvais donc euh...
2: c'était vraiment le pire de la saison 5 donc euh... on ne s'en plaint pas. Mmh. Et là sur la fin, on a donc euh, Olena qui est la dernière Tyrell vu que tout le monde est mort qui arrive euh, à Dorne chez donc Elaria Sand qui est euh, la nouvelle euh, princesse de Dorne disons et, et euh, donc on voit que elle euh, elle fait une alliance pour euh, se venger des Lannister. Mmh. Et on a euh, Varis qui se téléporte là, qui leur dit hey, « Eh salut, j'ai une idée pour vous. Si vous deveniez ami avec Daenerys... » Et elles disent « Ok. » Et du coup, Varys se re-téléporte à Meryn comme on l'a vu euh, tout à l'heure, et il prend le bateau avec Daenerys. Ça. Il se téléporte juste pour revenir, on sait pas trop, mais... Donc du coup le sud en fait c'est ça. Le sud là on a euh, Olena et les astiques qui attendent euh, l'arrivée de, de la flotte de Déris, Donc je pense que la flotte va arriver par Dorne.
0: Alors peut-être. Mais alors je sais pas si je spoil ou pas parce que c'est dans le trailer en fait de présentation de la
2: saison 7. Ah, moi j'ai pas vu le trailer. J'ai ah, rien, oui, rien Donc,
0: vu. Je vais rien dire. Mais euh, bon. Elle voilà, voilà. arrive. Elle arrive quoi.
2: Donc si on n'avait pas été spoilé par Joffre, <rire> on <tu> pourrait supposer <rire> dit... que... On pourrait <rire> supposer que Daenerys arriverait par, par, par Dorne. Non. non
1: mais Jonjons, de toute, toute façon, même logique. si elle n'arrive pas par Dorne, t'inquiète pas, Jonjon, il peut quand même y avoir Olena et, 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 et Laria à l'arrivée du bateau parce que bon, bah c'est bon, il suffit de les transporter à l'arrivée du bateau, n'importe où qu'elle soit. Hein.
2: C'est vrai. Ça, ouais. Non mais ça aurait été... En fait, moi, ça m'aurait paru plus logique parce que ça lui aurait quand même fait une espèce de, de base... Et euh, oui.
1: Ouais Mais bah oui ça aurait été Dorn. ça aurait été un peu pratique quoi. Bah, moi j'ai géographiquement défendu... c'était ouais. pas mal d'avoir le sud pour remonter vers le nord
0: quoi. Ouais, j'ai toujours défendu ça dans la alors là par contre c'est dans les bouquins j'ai toujours dit que euh, si Dany devait débarquer il faut qu'elle débarque à Dorn quoi parce que
2: c'est. Bah, bah, elle fait une espèce de contre conquête bah, quoi ouais. elle remonte de Dorn et. C est c est
1: ça tout. on verra. Après, en Plus on... c'est quand même ses meilleurs, meilleurs alliés Dornier, quoi les les dorniens euh, ça c'est ceux qu'elle aura le plus facilement dans la poche. Oui.
2: Ouais, bah, c'est oui. sa famille la plus proche, en plus c'est quand même euh, la famille de sa belle-sœur. On peut rappeler que Elia Martel, donc sœur d'Oberine, celui qui s'est fait faire ce euh, proche, <rire> c'était euh, la femme de Raegar, donc le frère de d'Aenerys.
1: Ouais, et en plus, euh, dans les livres, il y, y a quand même euh, Quentin Martel qui, est, euh, qui, est, qui était euh, son promis. quoi Alors ouais. elle, elle n'était pas forcément ultra méga au courant. Mais euh, mais n'empêche qu'il <rire> y avait quand même une alliance promise entre euh, Dorn et, euh, et Daenerys. Hum. Bon ouais, mais bah. après le sud passons au nord peut-être. Ouais parce
0: que Je le sais sud sais. Hein, vous voyez on fait un peu vite parce que pas bah, grand chose quoi donc du coup. Voilà. Euh, alors le nord par contre. là le nord ça bouge bien enfin, j'ai trouvé que ça bougeait bien c'était la j'ai trouvé ça vraiment intéressant donc euh, qu'est-ce qui se passe euh, John défonce la gueule à, à Ramsay. Bolton. Ce fut rude. Ce fut rude, ce fut un rude combat, mais il lui a quand même défoncé sa face à ce rat.
1: Oui, mais avant, ils ont tué Broussa et Ricon. et c'était triste.
0: Oui, bah, ça j'avoue, surtout l'amant de Ricon. Vas-y, cours tout droit. Mais what Bon, ok, c'est pas grave. Tu pouvais faire un peu de... Tu pouvais aller un peu de gauche à droite. Non, non, cours tout droit. Bon. Mais
1: c'est un petit garçon
0: oui, mais il n'empêche que euh, tu il pouvait quand même réfléchir. Euh... Non,
1: il avait peur et c'est un petit garçon.
0: <rire> mais oui, j'avoue qu'il le tue de manière un peu, bah, je vais pas dire gratuite parce que bon, s'y attendait un peu. Oui, si, un, un peu, c'est un peu gratuit.
1: Hein. Franchement, le faire revenir juste pour le tuer un épisode après, c'était vraiment vraiment hardcore. <rire> oui.
2: c'est vrai ils, il y a... ils ont beaucoup fait ça cette saison quand même parce qu'ils nous avaient fait le coup pour Rocha déjà. Hein.
1: Ah ouais,
0: Genre, non mais bah, hey, -voilà, Ocha...
2: hey, elle est morte. <rire>
0: chat, je crois que c'est le moment. Ça tombe bien, ça se passe dans le Nord, donc c'est cool. C'est quand même le, mmh. le, la mort la plus, enfin euh, pas what the fuck, mais la plus, euh, un peu entre guillemets choquante quoi. J'ai fait ah ok d'accord bon bah
2: frustrante. Mais moi j'étais j'étais vraiment un truc. Tu dis qu'elle oui, va, 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 le... ouais. va y arriver,
0: Et des bah non. Et bah non. C'est les gorges, comme ça. Ah non mais
1: c'était trop triste en plus moi je l'aime
0: bien. C'est
1: Ninfadora quoi. L'actrice c'est dans, dans dans les Harry Potter alors... Euh... Mais forcément... Alors chose, je l'aime bien
0: quoi Bah oui Et sinon, bah oui, bah dans le Nord, l'événement quand même principal c'était ce qu'on a eu au début, c'est-à-dire la résurrection de, de John euh, grâce à une coupe, hein, il faut n'oublier pas, si jamais vous êtes mort il faut avoir plein coiffeur et puis euh, tout se passe bien. Euh, ça j'ai bien aimé la séquence, même si je, je, je suis quand même frustré parce qu'on n'a pas eu un baiser de feu qui aurait eu toute sa place. Puisqu'en plus, il l'avait déjà établi précédemment, vu que Tauros de mire euh, fait ça avec euh, avec Beric. Donc euh, du coup, je ne vois pas pourquoi Millicent ne fait pas un baiser de feu, ça passait. Ça passait crème, et puis tout le monde était content. Là, ils font juste le, le coup de, de ciseau, et puis c'est fini, il est réveillé. Donc euh, voilà, John revient d'entre les morts. Évidemment, il n'est plus euh, n'est plus garde de la nuit, vu qu'il est, euh, qu est mort. Il a, il a accompli sa garde, et il va récupérer Winterfell. Si je... Avec Santa et avec Liana
1: Mormont, parce que quand même, ah oui, n'oublions pas que le personnage le plus badass de toute cette série, c'est <rire> une badass. gamine de 9 ans. C'est vrai. Elle est géniale, Liana Mormont, elle est
0: trop mignonne. Ah non, mais le, le, le Liana Mormont moment où elle fait, mais vous êtes tous des nazes, nous on a respecté le serment, alors fermez vos gueules. What <rire> Elle a 9 ans, quoi <rire> Et t'as tous, tous les chefs qui font, oui, ok, c'est on aurait dû suivre nos serments, mais bon, comme vous savez, la guerre, ça... Yana Mormont était l'une des grosses euh, surprises de cette saison, l'une des bonnes surprises. Donc du coup il récupère Winterfell et il est déclaré roi du Nord en lieu et place de Sansa, même si bon, il y a des raisons qui font que. Et j'avoue que j'ai bien aimé la séquence, même si euh, j'aurais trouvé ça cool en fait qu'il fasse euh, de Sansa la reine du Nord en fait. Parce que du coup on aurait eu euh, la guerre des, euh, des trois reines on va dire. On aurait mm. eu Sansa, on aurait eu Dany, on aurait eu Cersei... Euh, plus toutes les femmes de pouvoir qui sont qui sont proches puisqu'il y, y a Yara, il y a Elaria Sand, Olena Tyrell, ça aurait fait quand même la, la grosse baston entre entre femmes quoi, et j'aurais trouvé ça couillu, plutôt que de nous refaire euh, bah, Jon Snow quoi, euh, qui devient roi du Nord parce que euh, parce que oui même si c'est un bâtard, c'est quand même un bâtard Stark et du coup ça passe.
1: Ouais non moi je suis d'accord, moi en plus euh, je suis une grande fan de, de Sansa à la base, donc euh, du coup euh, j'aurais aussi bien préféré que ce soit Sansa qui. Euh... Qui embrasse son destin. Ouais. Mais alors, et du coup,
2: coup est-ce que est-ce que vous pensez que Sansa va se retourner contre Jon voilà, C'est ce, la... ce que posé ça peu la
0: question. Ouais. je pense pas quand même. Moi non plus. qu'elle a
1: vu. Que elle, dans le elle, jeu
0: elle, de Littlefinger.
1: Ça l'a des... un peu saoulé, mais je... déjà, euh, c'est bon. Elle, elle a compris qu'elle avait du pouvoir et qu'elle pouvait utiliser son pouvoir. Ouais. Je pense que elle tient trop au Stark. Quoi. Enfin, je, je ouais. c'est son frère quand même, et, euh, et je la vois pas je la vois pas aller contre son frère
0: mais bon on peut toujours se dire que Littlefinger s'il arrive à bien manipuler son monde euh, voilà quoi il peut quand même faire un vieux coup de Trafalgar et puis
1: bim ouais mais moi moi, moi tout ce que j'attends euh, dans les livres aussi c'est que Sansa se, se retourne face à Littlefinger qui voit rien arriver quoi Oui. Oui.
0: oui, oui. ça je pense qu'on ouais. l'aura parce que c'est quand d'être préparé, quoi. Je veux dire, c'est la prochaine Littlefinger, donc euh, oui. Il faut qu'elle tue le maître pour devenir le maître à sa place. donc euh, ouais, Et lui qui va rien voir venir parce qu'il est amoureux et que... Tout à fait. Il euh, y a Aria. On la considère dans le nord ou pas
2: Non, bah non, elle est ouais, pas dans le nord, dans Aria. Nord, hein.
0: Ouais, ouais, ok.
2: Bah non, elle est au milieu, au milieu
1: Ouais, elle arrivera elle est ira au jumeau. Non, on, jamais, on,
0: est jumeau.
2: on en parlera jumeau. tout à l'heure du coup, mais.. Moi okay. j'aimerais
1: bien que j'aimerais bien qu'elle retrouve sa famille, hein, mais euh... peut-être que... Peut que quand même elle va remonter à Winterfell hein, d'ici l'épisode 7, il y a quand même moyen ouais. qu'elle retrouve ses... Ses... son frère ouais. et sa soeur
2: oh, euh, je sais euh, qui on a oublié de qui on a pas parlé. Et... Il me semble, c'est euh, Littlefinger, on n'a pas rappelé où il en était Ah oui, c'est vrai. Et, et sauf, sauf erreur, il est à Winterfell. Oui, bah
1: ouais, il, est Sans il, est il est avec Sansa. Il est arrivé avec Sansa
2: et les chevaliers. En fait, il est arrivé après Sansa quand même. Il y a Sansa qui est arrivé euh, d'abord, et après euh, elle faisait ses petits rendez-vous secrets avec Littlefinger. Et après, il est arrivé avec les chevaliers du Val. Euh, ça. Il a sauvé un peu la bataille des bâtards et... Euh... Et maintenant il est. il doit être à Winterfell, je sais pas trop ce qu'il va faire de sa vie maintenant. Bah, mais... il va bah,
1: de toute façon S il ça, va euh, il va kiffer Sansa et on ouais, va
2: Ouais il va essayer de la Ken et il va se faire jeter mais oh,
1: peut-être il va se faire
0: tuer Non, enfin je pense que ce qu'il va essayer de faire surtout c'est essayer de manipuler Sansa pour qu'elle tue John et puis euh, Sansa va faire non mais tu rigoles et puis euh, bim quoi. Peut-être elle va manipuler Sandor pour qu'il
2: tu... qu tue Littlefinger. Ah, ça
0: pourrait être pas mal ça, parce que euh, Sandor sait pertinemment qui est Littlefinger, donc euh, ouais.
2: Ouais, on va, jouer. On, va, on va on va, voir comment il va s'en sortir, le Littlefinger.
0: Oui, je pense que lui non plus, il finit pas la saison. Hein. Non, je pense que c'est bon Ah, là, il hein, peut ouais. peut-être aller
2: jusqu'à saison 8 quand même, Littlefinger. Ah, je sais hein. pas.
0: Ah, ouais, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, je, ah ouais, euh, ouais je, je sais pas, je le vois pas finir en fait, sincèrement.
2: Ok. Et ouais. Je pense qu'il peut réussir quand même, à... il est quand même assez fort, donc... Euh...
0: Ouais. Et donc du coup pour, euh, pour le nord, moi j'ai trouvé cette saison plutôt cool. Euh, j'ai bien aimé, il y avait des bonnes grosses séquences. La, la bataille des bâtards était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé.
1: Bah aussi, alors le nord, il y a le nord et il y a le grand nord, donc on peut passer au grand nord ah, oui, avec euh, l'au-delà du mur oui. et avec le mur. Alors bon bah, du coup le mur en soi là, euh, il, bah, euh, il s'est pas passé grand chose à part la résurrection de Jon Snow on a Tormund qui est avec, euh, avec John Snow aussi. Enfin bon, euh, ils sont, ils, tous les personnages intéressants du mur sont un peu, sont un peu redescendus à Winterfell avec John Snow. Donc, euh, donc le mur, on ne sait pas trop euh, ce qui reste dessus. Mais euh, au-delà du mur, on a eu Bran pendant toute la saison. Et, euh, et quand même, il nous a offert la, la scène la plus traumatisante de la saison. Ah, ça. Enfin, en tout cas à mes yeux. Ouais, ouais. Donc, parce que euh, donc Bran, euh, Bran, Bran a, a fait, fait son apprentissage, son apprentissage de, Corveille, Corveille, de, de Corneille, Corneille euh, <rire> à trois, trois yeux. yeux. Euh, et et pour donc pour devenir la corneille à trois, trois yeux, yeux. Euh, voilà. il, il s'est retrouvé euh, à avoir des visions du roi de la nuit, euh, qu'il a vu à travers ses visions, donc du coup, truc horrible Le roi de la nuit savait où il était, et donc euh, du coup il fallait en toute euh, en toute hâte, euh, tout ça, tout ça, tout ça, alors que Bran était encore à moitié dans ses visions, et il était porté par Odor, il y avait une porte et, voilà. et, et nous avons donc euh, appris l'origine du nom Odor, qui est en fait une, un genre de boucle temporelle, puisque Bran, dans son passé, voyait Odor, qui à l'époque parlait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et Odor était aussi, dans le présent, en train de « hold the door », et à force de lui dire hold the door hold the door voilà c'est que... comme, 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 comme ça que nous avons eu Odor et c'est comme ça que nous avons eu la mort de Odor qui était quand même assez traumatisante enfin, franchement moi j'ai été choquée par cette, par cette vision enfin, c'était euh, je sais pas c'était euh, c'était c'était triste quoi enfin, ça m'a vraiment euh, pff, ça avait pris euh, pris au trip un peu quoi c'était euh,
2: ouais. elle était ouais. violente cette, ça cette, m'a énervé contre Bran moi Putain mais Bran quelle espèce de gros débile Putain <rire> Mais mec déjà il sert à rien et là il juste il nous fait une énorme merde et, et mmh. tout le monde meurt. Genre tout allait très bien et là d'un coup hop là plus de odeur, plus de cornagatrieux, oh, plus d'enfants de la forêt, plus de loup garous euh, plus... Il reste juste euh, Bran sur sa brouette quoi. Enfin...
1: Non il y a Benjen, My... Benjen est revenu. Oui, Il
2: y a Benjen et, oui, ben ouais. et Mira. Mais... Et Mira ouais.
1: Et Mira ouais. Mais, c mais c bon c oui, non, c'est vrai que. Ah oh, mais c'était horrible, c était, c était... mais enfin bon. Je savais même pas ce que j'attendais de la part de Bran, parce que euh, il, il y a quand même tellement d'immobilisme et tout. Alors euh, quand tu dis tout le monde allait bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes, ben, pff, ben non, quoi, déjà c'était hyper glauque, quoi. le mec il est en train de se transformer en arbre, donc bon, euh, c'est pas, oui, pas super terrible. Bien, euh, et du coup, euh, du coup moi, j'avais quand même envie qu'il en sorte de sa caverne aussi, et, enfin, et j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et puis, et puis, en plus, c'est le seul qui, qui a un petit côté déchart avec les autres, puisque c'est le seul qui avait, un, qui avait un lien avec le vrai ennemi de toute cette saga, qui est euh, donc, le roi de la nuit. Oui. Donc, euh, du coup, enfin, j'attendais quand même qu'il se passe quelque chose. Alors bon, euh, là, c'était quand même vraiment très très violent, mais n'empêche que...
2: N'empêche il fallait bien, il chose, fallait ouais. bien,
1: il fallait bien donner un coup de pied dans, dans la fourmilière, quoi. Mais bon. par contre, là maintenant, euh, j'ai beaucoup de mal à visualiser ce qui va se mmh. passer parce que donc Bran a traversé le mur avec Mira, euh, Benjen est resté de l'autre côté du mur parce qu'il n'a pas le droit parce qu'il euh, est, il est, il est mort, euh, il est à moitié mort-vivant, donc euh, il n'a pas le droit de traverser le mur. Et euh, mais, mais en fait, euh, du coup, je vois pas très bien, enfin, je vois pas l'intérêt de faire retourner Bran à Winterfell pour retrouver sa famille, parce que il a vécu tellement d'aventures en dissonance par rapport à tout le reste.
2: Peut-être qu'il trouve des en fait. C'est peut-être... Euh...
1: Ouais. C'est bah, peut-être ça
2: son il, rôle il, en fait, il, aller il, chercher ouais,
1: Daenerys. Daenerys va être à quoi. les oies, il, il est juste avec Mera. Et, vraiment j'ai du mal à envisager le, le, le futur de Bran, à part bah, qu'il si, il, il va un... avoir le roi de la nuit qui le, qui le suit de près et il va avoir des visions. D'ailleurs il, 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 voilà. il a eu aussi la vision voilà. super, euh, super importante, la vision de la tour de la joie. Quoi. Oui. Et je la pense vision que de ça, la naissance que... de Jon Snow, donc peut-être qu'il pourrait aussi euh, apporter la bonne nouvelle à Jon Snow qu'il euh, n'est pas le fils de son père, mais bon, euh, mais pareil, je vois pas l'intérêt en fait, je vois pas l'intérêt d'aller dire à Jon Snow qu'il n'est pas le fils de son père, donc enfin. Euh,
0: je te dirais bien de, de lui faire comprendre qu'il est un héritier targaryen aussi, tu vois, mais effectivement, je je, je, je vois pas non plus le, euh, vers quoi ils vont avec, ce, avec Bran, parce qu'en fait, la seule utilité de Bran, entre guillemets, c'était de nous faire, un, comprendre l'origine des autres, deux, euh, faire la vision de la tour de la joie, 3 euh, potentiellement euh, devenir l'arme euh, euh, de destruction massive pour, euh, pour défoncer les autres quoi au delà des dragons là où il est ouais. dans sa brouette au niveau du mur euh, oui je le je vois pas sauf s'il si, mais... euh, rentre dans un dans un arbre sacré dans un baral, et puis, et puis voilà ouais est-ce
2: qu'il peut pas leur envoyer des rêves et tu sais on peut battre le rappel des mmh. je sais pas. il peut avoir un rôle de, ouais, de rassembleur euh, catalyseur euh, de ouais, alors de... dire ok c'est oui, gentil appelé, ton petit euh... là, mais mmh. euh...
1: Il peut appeler Daenerys quoi, il faut. Mais, mais comme on a deux saisons, je sais pas. En fait, ouais, moi je -ce vois qu il Daenerys qui arriverait pour la grande bataille du Nord euh, à, la fin de, à la fin de la saison 7. Mm. Mais pendant ce temps-là, je vois pas très bien ce qu'il va faire ce programme.
2: Bon, bon, on va peut peut-être pas, pas, le... pas le voir. Hein.
1: Bah peut-être. Bah peut-être peut peut pas. pas, oui, au, final, au euh... final. je pense qu'on verra peut-être peut euh, qu sur un ou deux épisodes. peut qu'il manquera pas en plus.
2: Clairement, il ne manquera pas.
1: En plus c'est quand même triste hein, parce que Bran c'est un peu l'illustration la, euh, de l'adolescence chez le garçon, et chez, chez l'acteur garçon c'est quand même très euh, malheureux le pauvre garçon. Que... Il, il... Oh là là l'adolescence c'est dur quoi. Hein. Il était tellement mignon quand il était petit et maintenant il est ado et la clarté euh, c'est pas facile quoi. Il y, a, il y a lui et il y a, il y a Karl dans The Walking Dead, les deux. À chaque fois que je les vois, je me dis oh là là là, là bah disons la puberté, c'est dur. Hein.
3: <rire>
1: Mais bon, bref, ça n'a strictement rien à voir avec le pic.
2: <rire> ouais. Bon, du coup, ouais, Brad, on ne sait pas trop.
1: Oui.
0: Bah là, ouais, je vois pas trop vers euh, quoi on va l'envoyer, le, effectivement. Mais bon, c'était plutôt pas parce que du coup euh, cette section de géographique, parce que du coup, on a appris, la, même si on s'en doutait, l'origine des autres. Oui, qui euh, ont été créés
1: par les par les enfants de la forêt. Oui.
2: Et puis on a vu, on a vu via Benjen, que euh, apparemment on pouvait un peu euh, sauver les, les morts-vivants ou les je sais pas quand, les autres. on peut les, les, les désautriser. Euh... Oui, mais
1: apparemment il faut les prendre assez tôt et tout, ça n'a pas l'air euh, si facile que ça quand même. Hein. Mm.
2: Bon voilà, on a appris des choses quand même quoi. Oui.
0: Ouais. Je pense qu'au niveau mythologique, euh, on a quand même appris des trucs. Euh, Bran va développer ses super pouvoirs enfin j'espère parce que du coup c'est il, il quand même euh, c'est le dernier quoi que,
1: ouais bah euh, c'est lui la corneille à 3 yeux maintenant, maintenant donc ouais.
0: euh, il a intérêt à développer ses powers donc voilà en espérant qu'on le revoit pour la saison 7 et du coup on va faire la dernière partie je crois
2: bah ouais je vais ouais. vous faire un, un petit tour des de ce qu'on appelait les... les autres personnages ceux qui sont dans aucune de ces grandes régions mais un peu perdus au milieu alors donc, euh, je vais... quand on dit
1: perdu on parle pas de Gendry Gendry lui il est perdu lui, enfin, lui il est perdu <rire>
2: On parle de perdus, mais quand même on les a vus. Je vais faire un peu plus brièvement, peut-être du coup on va peut-être aller un peu plus vite sur eux, mais euh... au niveau des îles de fer, il nous reste euh, Euron. Donc je ouais. sais pas s'il y a vraiment des gens qui se souviennent de Euron, c'est l'espèce de vieil oncle un peu fou qui a débarqué aux îles de fer, qui a tué Ballon, donc l'ancien roi, celui qui est joué par Ruzard. Euh, il l'a jeté d'un pont, après il a dit ouais c'est moi, je suis votre roi, mais c'est pas grave, élisez-moi pour être votre nouveau roi parce que je suis trop cool et on va Ken. Et on va boire et on va tuer des gens. Et du coup, les, les Fernet ont dit Ouais, trop bien et Ils ont voté pour lui. Du coup, euh, c'est pour ça que Yara et Théon se sont enfuis Parce qu'il a dit Ouais, on va les tuer, aller couper tous les arbres, faites des bateaux, comme ça on enfin, C'était un peu absurde toute cette scène. Un peu, oui. Et après, on, en fait, on n'a pas trop de nouvelles. Donc euh, je sais pas s'ils sont toujours en train de couper les arbres, faire des bateaux.
0: Moi
1: je pense qu'en final, son unique intérêt, c'était de faire partir euh, Théon et Yara ouais. euh, à perpète les oies. Je pense que du coup, là, je on ne va pas, pas faire, forcément hein. les voir. Ouais. Le seul, la, seul, la seule raison qu'on. Enfin, je ne sais pas, peut-être à la limite, euh, le voir avec Cersei Parce que bon, euh, deux tarés ensemble. Euh, hop, Cersei elle pourrait bien aller se... Se... essayer de se trouver une alliance euh, du côté des îles de fer. Mais ouais. euh, je vois pas trop l'intérêt scénaristique qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes.
2: Oui, je suis assez d'accord.
0: Puis ça aussi, c'est un personnage un peu gâché. Hein, parce que le rond de la série, c'est pas le rond du roman. Ouais, euh, ah non, non c'est sûr. Roman, oh, putain. Il y a tellement de badass quoi. Là effectivement ouais. c'était un vieux clodo quoi, c'était un peu impressionnant. Quoi.
2: Voilà, donc on a Euron. Ensuite on a Mélissandre qui, euh, donc, donc Mélissandre pour ressituer, elle a euh, ressuscité John, après elle a un peu, peu servi à rien. <rire> et après il euh, y a Davos qui a dit, eh hey, mais en fait euh, Mélissandre, euh, elle a fait cramer euh, fille de Stannis. c'est pas très cool. Et John il a dit ah ouais j'avoue c'est pas très cool mais quand même elle m'a ressuscité donc on va pas la tuer. Et euh, du coup, on va juste lui dire de partir très loin et de plus jamais revenir. Donc, Mélissandre elle est un peu triste. Elle part. Elle a toujours pas qu'un jeune, du coup, mais tant pis. Et elle redescend, euh, elle redescend euh, à cheval. Euh, donc, euh... moi, je pense qu'elle va croiser des gens. Donc, je vais je vais faire la fin des autres gens qui sont euh, un peu dans cette zone de grand milieu. Et après, on verra. On pourra un peu discuter de qui va se croiser. Mm. Dans ce, dans ce grand milieu, on a aussi donc euh, Brienne et Pod qui donc, eux, ils étaient dans le nord, ils ont un peu sauvé Sansa, après ils sont redescendus pour essayer d'aller à Vivzeg pour... Euh, on sait pas trop quoi faire, je pense qu'ils si, voulaient... ils devaient sauver, euh, il sauver le Blackfish. Ils devaient ouais.
1: il aller sauver euh, le Blackfish, finalement.
2: Euh, ils finalement, ils ont pas sauvé ici.
1: le Blackfish. Non, le Blackfish
0: enfin, est, Black est mort. Oui, il s'est sauvé tout seul,
2: ouais. Enfin, il est mort, surtout. Hein. Oui,
0: ben, en se jetant sur des épées, il s'est sauvé tout seul.
2: Et du coup, après, Brienne et Podrick se sont oh. rééchappés de Vivzeg, après le siège de Vivzeg. Oh. Et donc euh, je pense que la dernière fois qu'on les voit ils sont en train de ramer dans leur bateau et Tabrien qui fait un petit coup fou à Jaime qui regarde haut euh, du Château. Et donc eux, a priori, ils remontent de Vivzeg. Toujours dans ce même île, on a euh, Sandor Clegan, donc le lilier qui a été retrouvé par, euh, par Beric et Tauros. Donc en fait Sandor il était pas mort, il était avec euh, le septon et tout. Ils se sont tous fait tuer par des, par des bandits, et après euh, Beric et Tauros de la fraternité. On tuait les bandits et on dit à toi eh hey, viens, nous, on est des gentils et toi, tu pourrais être un gentil avec nous. Et du coup, il a vaguement dit, OK, je viens avec vous si vous êtes vraiment gentil, mais moi, j'ai peu envie de me venger. C'est pas trop pareil, on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils sont dans le milieu.
0: Eux, ils remontent, par et... contre, je crois.
1: ils vont ils aussi, ils aussi. Parce, que, ils parce que Beric a dit, euh, il se passe des choses dans, dans le, le Nord. nord oui. la... Donc du coup, vu qu'il a dit, c'est là que ça se passe, il est en train de remonter vers le Nord.
2: Donc ok, donc eux ils remontent aussi. Et après on a aussi donc Aria qui après avoir euh, fini ses trucs de son visage, elle a tué euh, la petite psychopathe, elle a dit à Jacqueline, ok en fait moi je suis Aria, vas-y euh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Elle est revenue, elle a fait bouffer une tourte avec des morceaux de gens dedans à Walder et après elle a tranché Valder oh, en lui disant bien, hey, salut en fait moi c'est Aria et.. et... T'as tué mes parents et t'as tué toute ma famille et je te déteste et vas-y t'es mort
0: C'est ça, my name is Arya ouais. Stark, you kill my father
2: <rire> Voilà ça. Et donc on a tous ces gens qui sont globalement dans le milieu en train de descendre, monter Enfin tous un peu aller au même endroit Et je pense qu'il peut y avoir plein de rencontres, je sais pas trop dans quel ordre Si on se souvient bien on a Mélissandre la dernière fois qu'elle a croisé Qui lui a dit on se reverra oui. Donc potentiellement elles vont se croiser si on se souvient bien, il y a quand même Brienne qui, à la base, a une très très bonne raison de tuer Mélissandre, à savoir que Mélissandre a tué Renly, l'amour de la vilaine. Sandor, euh, il est vaguement amoureux de Brienne, non J'invente ça ou pas euh, Oui,
0: Ça, je crois que t'inventes. oui.
2: Peut-être que j'invente, serait Parce que c'est hein. stylé que Sandor soit amoureux de Brienne, je trouve.
0: Mais non, Sandor, il est amoureux de Sansa.
2: Ouais, c'est vrai, Brienne est amoureuse de James, ça marche pas du tout, ça. Ben non.
0: Donc bah, Sandor, oui. il va remonter au nord et puis il va protéger Sansa, tu vois, ça va devenir son nouveau bouclier Lige. Ouais, Peut-être qu'il que, peut qu y aura
1: Tauros qui croisera Mélisande, quand même. Genre histoire ouais. d'échanger des, euh, des euh... conseils entre euh, prêtres du feu.
2: Il y a Sandor qui kiffe Aria quand même, enfin qui l'a protégé pendant longtemps. Oui, et après vrai. elle l'a laissé mourir. Euh... Il y a Beric
1: qui kiffe Aria aussi d'ailleurs. Beric et Aria ils se sont vus aussi.
2: Ouais. Donc tous ces gens-là, potentiellement, ils peuvent se croiser et je pense qu'un peu chaque, chaque possibilité pourrait être intéressante. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on aura au final. Peut-être qu'on n'aura aucun qui va se croiser, ce sera très décevant.
1: Oh, quand même pas. Je pense qu'il y aura. Non, pas même je pense si possible, se croiser. Moi je pense, je pense qu'il y aura au moins Aria et Mélisandre. Je pense Parce qu'en que... Euh, que, plus, euh, Aria qui suit la psychopathe Mélisandre, ça, ça aurait un petit côté, ça, ça aurait aura de la gueule. Quoi. Après avoir suivi euh, Jaqen euh, le taré, euh, autant <rire> suivre euh, Mélisandre. Quoi, ça...
2: Et moi j'aimerais bien, euh, bien voir Brienne Mélisandre aussi, et du coup peut-être que si Aria retrouve d'abord Mélisandre, ensuite on va avoir Brienne qui va être un peu coincée entre j'ai envie de tuer Mélisandre, mais Aria elle a l'air d'être avec Mélisandre, si Aria prend la défense de Mélisandre, Brienne elle, elle est quand même censée défendre Aria.
0: Si elle reconnaît Aria, ce qui n'est pas dit. Si Aria s'aime. Ouais, elle l'a
2: vu il y a pas longtemps. Ah oui si Aria a la bonne tête tu veux dire. Bah
0: oui, puis. Non mais Brienne l'a vu ou pas Brienne la connaît pas.
2: Et, oh, si si elles se sont croisées. Brienne, elle a voulu elles, elles se sont croisées et Aria lui a dit vas-y dégage et elle s'enfuit. Ah, donc oui, Brienne se tapait oui. avec Sandor. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout un, tout un petit mélange là qui, qui peut se préparer.
0: Je
1: pas, moi je pense que Sandor, euh, Sandor, Sandor Beric et Tauros c'est plus vers Sansa qui vont aller. Ouais je pense ouais. que si, ouais. Ouais, c'est possible.
0: Bah, là ils vont monter dans le nord parce qu'ils sentent que c'est en train de monter là, c'est un peu la merde. Euh, donc les trois ils vont foncer et puis ils vont arriver à Winterfell euh, puis on verra Parce que oui je pense que Sandor, euh, sa seule, euh, en, son seul entre guillemets objectif Maintenant, s'il sait que sans s'arranger, ça va être de la protéger, quoi. Parce qu'il n'a plus rien d'autre et buter son frère. Mais bon, son frère est un peu... Il est plus ou moins cané. Donc euh, bon, je pense qu'on n'aura pas le, le, le Clay Ball, mais bon.
2: Ouais, non, le Clay Ball, ouais. j'ai des doutes. Ouais. Voilà pour le milieu. Et après, dans les <rire> derniers personnages un peu abandonnés, on a euh, Sam qui est arrivé ouais. à la citadelle. Oh mon dieu. Pff, voilà. Ça, le, le... Mais je pense que
1: Sam, en fait, il va faire une, euh, un apprentissage super express et, et retourner à Winterfell.
2: Ouais, ouais, je ouais, pense qu'il va vieux. être très très rapide et après ouais. il va se téléporter pour servir à quelque chose. Oui. Ouais. Parce que je Mais peut-être qu'on qu va l'oublier, peut-être qu'on va l'oublier un moment et qu'après il retrouvera Bran. C'est possible qu'il fasse un truc comme ça.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Mmh, ouais, peut ouais, Soit, si soit... Il ça, de toute façon, vrai, il... soit... soit soit Sam,
1: soit John hein, il, il ouais. aura un des deux.
0: Euh... Oui, parce que sinon, si Sam ne fait pas un apprentissage express, euh, il va servir à que dalle quoi.
2: Oui, on le voit plus sinon.
0: Donc ouais, ça mettait la citadelle il est, à, ouais. il est à poudre, au poudlard de Westeros
1: bon voilà. et du coup ouais. voilà on, on, va, on peut être conclure sur un hommage aux morts, oui. faisons l'hommage aux morts de cette, cette saison euh, messieurs dames qui nous écoutez, écoutez. j'espère que vous, vous êtes, êtes contents en, en fait parce que qu'au ce ce moins moment, cet épisode vous aura peut-être servi à remettre un peu euh, les, les dernières actions de, 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 la, de la saison 6 avant la saison 7, donc du coup pour bien vous remettre dedans on va vous y est mort cette <rire> saison <rire> Alors,
2: si on n'en commence... a pas oublié. Ça. Si on n'en a pas oublié, pas oublié parce qu'il
1: y, a... bon, y en a un bon paquet, ouais. Donc on commence par Tristan, Doran et aero Ota, et Myrcella aussi, là, tout ce petit monde euh, qui était à Dorne, et euh, paf, euh, ils se sont fait tuer par, euh, par Elaria Sand. Ouais,
0: par le meilleur coup d'état de l'univers,
1: On a Rose Bolton et sa chère femme, euh, la grosse Valda. Et le bébé. Et le, et le bébé, bébé qui allait avec. On a Ballon Greyjoy.
0: Qui a glissé place bleu verglas sur un pont branlant et puis voilà, il est tombé.
1: On a Broussailles et Rickon. On a Sir Alice et Oli. Oli, cette petite frappe qui a tué, euh, tué Jon Snow. On a Osha, comme on l'a dit tout à l'heure. On, euh, on a Odor, la corneille à trois yeux et était ça a été les un peu dans, ouais. dans, dans les euh, dans les loups garous, c'est quand même vraiment. a feuilles aussi qui meurent d'ailleurs, non Il y a, meurt feuilles. Non il y a oui. feuilles aussi, ouais. Il y a euh, donc le Blackfish, il y a euh, The Wave. Je sais plus comment on l'a dit, euh, comment elle s'appelle en français. Je, je c'est la... La, 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 la petite, la petite apprentie là euh, qui, euh, qui, qui traumatise Aria. Euh,
2: la est grosse les... psycho, oui. Ouais, ouais,
0: gros psycho, ouais.
1: Je crois que c'est l'orpheline en français. Euh, euh, sinon, on a l air l air Woon Woon. On a Ramsay, <rire> on a le Grand Moineau, on a les Tyrell, Loras, Mace, Marjorie, on a Lancel -Lannister. Lannister, Maître Picelle, Tommen Lannister, et on a Walder Frey.
0: Ah mais non, mais cette saison c'était vraiment un nettoyage par le vide quoi. Allez, chut, vous dégagez. Ils ne, ils ne mais font... du coup
1: c'est... D'une certaine façon au moins ça, ça facilite les, euh, la suite quoi. Comme ça, euh, ça y est, la euh, saison, euh, saison 6 on peut avancer quoi.
2: Ouais, ah oui, ça simplifie c'est sûr. Hein. Ils
0: ne se sont pas pris de manière subtile comme d'habitude mais au moins ils ont resserré les intrigues vu que maintenant tu vas avoir 3 voire 4 grosses intrigues à suivre et basta quoi. Tu vas avoir 4 personnages principaux. Euh, John, euh, Daenerys, euh, Cersei, parce qu'il faut voir ce qui va se passer à Port-Réal. Et, et voilà, en gros, très très gros. Parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible de, de laisser euh, se développer des intrigues à gauche, à droite, et non. Donc ils ont fait ce qu'ils savent, entre guillemets, pas faire, ils ont tout défoncé. Euh, avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, pour reprendre oui. euh, ce qu'on disait. C'était efficace, c'était ah, efficace. Ah bah c'est sûr, mais bah, déjà dès le premier épisode, t'as le massacre de la famille Adorn, tu fais,
1: ah ok, d'accord, bon bah ok, ça. Non mais ça c'était plutôt cool parce que, parce que, que franchement, Dorne, Dorn, ça avait été tellement mauvais en saison 5. 5. Du coup, là, voir qu'ils ils vont pas continuer dans leurs errances atroces à Dorne, franchement moi j'étais tellement heureuse de voir que, bon bah c'est bon, ça y est, Dorne, on s'en débarrasse. On a erré pendant, pendant, pendant toute une saison, c'était médiocre, mais ouais. au moins c'était fini. De toute façon, je pense que la purge va continuer. Hein. À mon avis, on, on a encore un certain nombre de personnages hein, qui, font, euh, qui vont y passer là.
0: Oui, là, je pense que là, ça
2: va.
1: On, on aura Cersei, mais à mon avis, c'est loin d'être la seule et on, on risque d'avoir des surprises. Ouais. Fais le tour ou pas Sauf si vous voulez Ouais,
2: je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Bah, si jamais
1: on n'a pas fait le tour, euh, vous pourrez nous insulter dans les commentaires de la vidéo YouTube.
2: C'est ça.
0: Ou même sur le Facebook, il n'y a pas de souci. Hein. On prendra
1: quand même les commentaires.
0: <rire> J'avais émis émi l'idée qu'on allait parler de nos scènes préférées, détestées.
1: Bon, de toute façon, euh, je pense qu'ils ont compris. Hein. Moi personnellement, la scène que je déteste, c'est Dorne. Enfin, je sais oui, pas oui. une scène, c'est toutes les scènes. Voilà.
2: Je suis assez d'accord. S'il fallait choisir une ouais. scène à Dorne, ça serait. Euh... La scène où euh, t'as Jaime Ebron, c'est pas dans la saison 6 hein, Mais Jaime Ebron qui essaye De s'introduire pour aller sauver Myrcella Dans <rire> <sur> les, <rire> les espèces de jardin Et là t'as en même temps euh, Les aspicres qui essayent d'arriver Pour enlever euh, Mircella, Je pense aussi Et à ce moment là t'as tous les gardes qui arrivent Et qui les arrêtent enfin, Cette scène n'a aucun sens Enfin, euh, oui. voilà. Ça, je trouve que c'est la scène Qui résume Dorne parfaitement
0: c'est ça, oui, on est d'accord.
2: C'est la scène que j'ai le moins aimé. Et si je devais choisir une scène préférée, je pense que, je pense que quand même, ça serait la, la, la très longue scène de la saison 6 de, du, du, du Septuaire avec cette super musique ouais. derrière.
0: Oui, pareil. Ce que je prendrais. Cette
2: scène est vraiment géniale. <rire> est euh...
1: Moi, ce serait une... je pense que ce serait les... la, la, une, une scène du, euh, de, la, de la première saison. En fait, ce serait, je pense la rencontre, c'est absolument absurde hein, comme, euh, comme scène préférée, mais la rencontre entre Win et Arya, parce que parce qu'en fait j'ai trouvé ça génial, dans le, les deux acteurs sont bons et j'avais trouvé ça vraiment pas bête de les faire rencontrer, c'était l'une des seules choses qu'ils avaient introduites dans la série et que j'avais trouvé très astucieuse.
2: Oui, c'est vrai que ouais. ça marchait vraiment bien en plus, bien. donc euh, c'était vraiment un, un apport très bien c'est vrai.
1: Ouais. Bah, moi l'une de mes
0: saisons, l'une de mes scènes préférées aussi, c'est aussi un rajout mais c'est en saison 1, et c'est la... je l'ai trouvé très pertinent, c'est la discussion entre Sarseille et Robert, en fait. Quand ils bavent tous les deux un verre, et qui se... Qu se parlent, en fait, à cœur ouvert, et qui se disent, ouais, on s'est détesté, etc. Ouais, j'ai trouvé, ça... trouvé la scène tellement triste, quoi, parce que tu vois que c'est une occasion manquée, c'est plein de choses, et puis, euh... il enfin, y a, a l'humanité des deux personnages qui transparaît, je l'ai trouvé super cool. Et ouais, alors que moi, j'avais
1: pas aimé, justement, parce que ça collait pas du tout avec mon image des personnages. Pour moi, déjà, d'un, il, il se serait jamais parlé, et, et deux, euh, de l'humanité de Cersei, ça me paraissait complètement incohérent avec le personnage de Cersei que je connaissais des livres, et du coup, euh, du coup, j'avais vraiment rejeté cette, cette scène en bloc.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve que dans la série, ça passe, ça, ça justement, ça te ça te précise les personnalités des, des personnages, du coup, vu que tu n'es pas dans leur esprit, tu lis tu, tu pas les leurs leurs monologues, donc euh, j'ai trouvé ça intéressant. Pour un rajout, c'était vraiment quelque chose de, de bien. Tout comme la, la rencontre entre Arya et, et, et Tywin, qui est vraiment cool parce que tu, tu te demandes en fait si Tywin a deviné. Est-ce qu'il sait qui est en face de lui ou pas Non Oui Non, alors, je pense jamais deviné. Je ne pense pas non. Non, moi je pense à, pas non plus. Il doute euh, par moment. Euh. Ou alors il se dit que c'est pas la personne qu'elle dit être.
2: Oui, il Donc se voilà. doute qu'il y a quelque chose, je pense, mais ouais,
1: je sais pas. <rire> On va
0: peut-être clôturer notre je débat série sur vrai. ces. Sur Ces bons mots, oui, on attend la saison 7. Elle sera plus courte, elle sera sûrement euh, plein de bons trucs et plein, plein, plein de mauvais trucs, mais on va bien regarder parce que c'est cool et parce qu'on a envie de savoir la suite, tout simplement.
2: Bah, ouais, quand même. Hein. Puis bon, on va pas attendre 20 ans que le top 7 sorte, quoi.
0: Parle pas des trucs qui fâchent, mais
2: oui. désolé,
0: mais il va sortir cette année.
2: Oui, bah pas le tome 7, hein Oui,
0: non, pas le tome 7.
2: Peut-être le 6, avec un oui, oui. peu de choses mais cette année, j'ai des... Bref, on du coup, on passe, au... passe aux, aux recommandations, recommandations Bah ouais. Je...
0: Oui, alors, mes recommandations, donc, euh, pour oui. cette saison-ci, ça va être une recommandation comics, euh, oui. qui, qui me boue plus, donc, euh, oui. très rapidement, il y, a le, euh, il y a le... pas le reboot, mais on va dire le run actuel de Captain America, donc Captain America, euh, Steve Rogers... Euh, qui est vachement intéressant parce que du coup ils ont fait en sorte que Captain America de... devienne un agent de Hydra en fait donc euh, ah. c'est <rire> génial puisqu'il est infiltré du coup euh, il manipule tout le monde au niveau du shield et, euh, et c'est un agent infiltré Hydra donc il fait du Hail Hydra il est partisan de Hydra enfin c'est c'est vachement parce que ça retourne complètement l'optique le, bah le, le, du personnage euh... ça doit être
2: ultra perturbant oh là là là.
0: Ouais, c'est t... enfin c'est dérangeant mais d'un autre côté je trouve ça vachement intéressant parce que ça donne une autre vision du personnage bon alors évidemment il mmh. euh, y a une explication sortie du chapeau pour qui est pourquoi il est à Jean Hydra hein. euh, je vous la spoil pas parce que si jamais vous voulez lire le comics bah c'est expliqué dedans c'est une raison qui, bah, c'est une raison de comics, donc forcément c'est un truc un peu, un peu, un peu, un peu on s'en fout. L'intérêt, c'est de voir comment ça se passe, est-ce qu'il va arriver à s'en sortir Parce que, par exemple, dans le premier euh, comics, il fait en sorte de faire tomber l'un de ses amis d'un avion en vol, parce qu'il l'a vu en train de faire une avion pour Hydra, et donc du coup, il le pousse. Et il se dit, bon, il est mort, c'est bon, sauf que non, il n'est pas mort, il est encore en vie. Et alors il y a tout un moment où tu te dis, est-ce que Captain America va aller euh, le tuer son pote Donc euh, <rire> c'est. Ouais, c'est très perturbant, mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Euh, et évidemment, aux Etats-Unis, ça gueule parce que. Euh, oui, mais que faites-vous de Captain America euh, Vous en faites un agent nazi, c'est honteux, enfin bref, je, je vais pas rentrer dans le débat, mais je pense que c'est quand même intéressant comme vision du personnage, qui de toute façon ne va pas durer, puisque. Euh, je pense qu'à la fin du run, il va redevenir Captain America, euh, enfin, comme d'habitude, quoi. Ce ne sera plus un Hydra. Euh, donc ça, c'était ma Marco, ma on va dire, euh, Marvel. Marco DC, parce que, quand même, DC, c'est mieux, parce qu'il y a Batman. Donc, justement, euh, maroco, c'est Batman Rebirth. Donc, c'est le, le nouveau reboot de DC euh, qu'ils ont fait euh, en fin d'année dernière, en fait. Donc, ils ont re recommencé, on va dire... Euh, plein de nouvelles, plein de séries, et donc Batman en fait partie évidemment, puisque c'est le fer de l'ange d'ici. Le début de Run est vraiment sympa, dans le, là, le premier le premier tome par exemple, euh, Batman doit empêcher un avion de s'écraser sur Gotham, puisqu'il y a eu un accident, mais il n'y arrive pas, parce qu'il faut qu'il arrive à manipuler un avion, l'avion fait plusieurs tonnes, il essaye de se débrouiller pour arriver à le soulever, parce que c'est Batman et que voilà, il n'y arrive pas, il essaye de contacter la Justice League, mais ils sont tous occupés, et donc bah il appelle Alfred en disant « Bon, bah je crois que je vais mourir, j'espère que mes parents auront été fiers de moi, et voilà. » Et donc tu te dis « Putain, ils vont tuer Batman dès le premier !» Et en fait, non, il y a d'autres personnes qui arrivent pour le sauver, et ces deux personnes, c'est Gotham et Gotham Girl, en fait ce sont deux super-héros qui viennent juste d'apparaître, on ne sait pas d'où ils viennent, et ils ont des, pu des pouvoirs de du niveau de Superman, donc voilà, c'est un peu bizarre. Et Batman va, men va mener l'enquête parce que c'est Batman et parce que c'est parce que c'est trop cool. Il se pose pas de questions. <rire> et enfin la dernière reco, celle-là, elle est, elle est un peu, elle est un peu, on va dire underground parce qu'il faut vraiment euh, aller la chercher. C'est euh, le comics Transformers More and Mid the Eyes. Donc c'est un comics sur les Transformers. Oui, oui, les jouets. Donc, ça existe. Ça existe. Et c'est génial. Sans déconner, ça, ça déboîte. Le pitch, c'est juste après la guerre des entre les Decepticons et les Autobots. Donc, il y a la paix. Donc, ils retournent tous sur leur planète, là. Et du coup, bah qu'est-ce que tu fais quand tu as fait euh, des milliards d'années où tu te battais, où tu étais en guerre, et tu euh, à la paix Qu'est-ce que tu fais tous les guerriers, ils, bah, ils se font chier, ils savent pas quoi faire, etc. Donc, tu as un groupe d'autobots euh, et, de, et de Decepticons qui, qui vont dans un vaisseau spatial pour partir à la recherche de ce qu'ils appellent les chevaliers de... Je ne sais plus le, le nom, mais ils vont à la recherche de chevaliers mythiques. Et donc, euh, tu vas suivre le voyage. Et c'est vraiment trop bien parce que... Alors, il n'y a pratiquement aucun euh, Transformers connu. C'est que des seconds couteaux ou des... ou des ou des Transformers vraiment, euh, vraiment... vraiment nuls, quoi, qui servent à rien. Mais euh, tu les suis, ils, tu, ils sont vachement intéressants, ils ont une super personnalité, l'intrigue est vraiment sympa, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'entournements de situations, et euh, en plus la série est finie, donc euh, si vous voulez, bah, vous pouvez la prendre et, et tout est dispo. Ouais, je le conseille, Transformers More Than Mid The Eyes, euh, si vous voulez du bon comics, <rire> bah, c'est du comics Transformers.
1: <rire> <rire> alors là tu vois, c'est tellement improbable comme truc, Alors déjà dans une phrase où tu as dit, alors euh, les Transformers pas connu. alors déjà euh, chez bon, moi Transformers les Transformers ouais. connus <rire> ouais,
2: j'ai bugué aussi des genre des ah bon il bon, bon, y a les Transformers on ah, est ah, censé il y en a qui sont, bah, sont connus bah, qu'on reconnaît bah, as bah,
0: Bumblebee,
3: et après Prime, la, la
1: personnalité euh... du Transformers voilà euh, <rire> euh, chez quoi. moi c'est juste un jouet qui, qui qui se transforme en voiture alors bon
2: moi tu m'avais un peu perdu à Decepticon aussi ou je sais pas quoi je t'ai joué
0: d'accord je sais que t'en as deux groupes qui se battent je sais pas je sais pas des... Il... Enfin,
1: j'ai vu ça le pas dernier pas. film. Enfin, j'ai vu le dernier film, je me suis endormie mais pendant à peu près une heure dedans, je me suis... parce que je m'ennuyais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quand je me suis réveillée, il y avait des, je sais, je pas, sais pas, pas, je pas crois que c'était des dinosaures. Mais ouais, les dinosaures. C'est trop bien les dinosaures. <rire> <rire> bon.
0: <rire> bon,
1: bon voilà. Mais,
2: en vrai, ça a l'air intéressant, mais vraiment, je pense qu'il faut être un minimum informé sur. Euh transforme
1: Transformers pour comprendre enfin euh, là en tout cas je crois que je suis un personnellement. franchement, franchement
0: j'y connaissais rien du tout et c'est passé un peu euh, c'est passé tout seul il y a des moments tu, okay. il, il donne les noms des persos tu sais pas qui c'est tu vois tu fais bon ok d'accord je sais pas qui c'est tant pis mais euh, non le, le, le fait est super intéressant parce qu'il se pose plein de questions sur l'après-guerre euh, sur sur qu'est-ce que tu fais des prisonniers, sur est-ce que euh, les actions que tu as faites pendant cette guerre étaient justifiées ou pas. Il y a tout un côté politique aussi. Je... Attends, la politique dans les La politique quoi. et la profondeur
1: chez <rire> Transformers. Je... Ouais. On en a les
2: jours. Toutes ces idées sont quand même effectivement super intéressantes. Donc euh, tu dis, ah ouais, ça a l'air ultra intéressant. Alors, bon, bah, Transformers, pourquoi pourquoi Transformers, pourquoi pas Pourquoi <rire> bon, bah. pas Je pas.
0: C'était mes, mes recos euh, comics un peu... Euh... C'est
2: vrai, vrai que je testerai peut-être plutôt Captain America chez Hydra que... que mais, mais bon... <rire> que des trucs non. que nous a sortis quand même Il ah bah, je...
0: y a un frère que je ne nommerai pas qui s'appelle Werther qui m'a demandé de faire des trucs un peu plus underground Alors moi je l'ai écouté hein. voilà.
2: ah, T'as besoin de raison oui. Alors ouais. Alors Moi j'ai une reco pas, pas trop underground mais quand même c'est moins du blockbuster que la Je pense que la j'ai recommandé genre Garden Galaxy donc on fait difficile plus blockbuster en même temps et là cette fois c'est en... encore un film euh, qui s'appelle NOS qui est sorti euh, le 22 février en France c'est un film euh, belge luxembourgeo franco-pakistanais euh, tout ça réalisé par euh, bon, Stéphane Strecker avec euh, des acteurs euh, pas du tout connus comme Lina El Arabi ou Sébastien Roubani Enfin bref, on s'en fiche un peu. C'est en fait ce, ce qui est très intéressant, c'est euh, un film euh, féministe en fait dans toute cette lignée de, je vous avais vu par exemple Mustang euh... qui parlait de, de cinq filles euh, en, la, la, en Turquie
1: je pense. J'avais vu la bande annonce mais je ne savais
2: pas. C'était bah, vachement bien. Il, bien, ouais. Ouais, ouais, il y a même. eu euh, DS indienne en colère qui parlait de ah, cinq ou six formidable. filles en Inde qui étaient, voilà, bah, dans la même lignée. Mmh. Et bah là cette fois ça se passe en Belgique dans une famille pakistanaise. Ouais. On a une, donc la fille de cette famille pakistanaise qui doit avoir 18 ans, qui va au lycée en Belgique, qui est amie avec des Belges, qui a un mode de vie complètement occidental. Et euh, un beau jour, en fait, en fait ses parents bon lui disent qu'ils vont la marier, donc, donc avec, avec un Pakistanais quand même, ils sont sympas, ils lui laissent le choix entre trois paquets. Et donc, on a un peu toute cette histoire qui se déroule de, elle, elle est quand même, elle, elle adore cette famille, elle n'a pas du tout envie de leur faire du mal, de leur faire de la peine, mais en même temps, elle a quand même pas trop envie d'un mariage forcé, mmh. elle est vaguement amoureuse d'un autre Enfin, Et il y a, y a tout ce, tout ce dilemme qu'elle a entre euh, quand même, euh, j'ai pas envie de faire de la peine à ma famille, j'ai envie de respecter les traditions euh, de ma famille, etc. Et j'ai envie de profiter de ma vie et pendant, pendant tout le film, euh, on a ce dilemme, enfin après je, je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous dire ce qui arrive, mais euh, voilà, c'est un film vraiment euh, très fort, très intéressant, et donc euh, voilà, dans la lignée de DS de indiennes en colère qui était sur euh, donc des indiennes qui essayaient de s'émanciper... Euh, qui était sur euh, des filles turques qui paraît se retrouver à devoir euh, bah, à être mariées de force et à devoir euh, cacher leurs cheveux etc alors qu'avant ah, ça c'est vision vision liberté enfin, mm -hmm. je trouve que euh, récemment il y a mm -hmm. tant plus de films, films comme, comme ça, ça qui qui parlent de ces sujets en fait euh, de la place de la femme dans d'autres sociétés que la nôtre déjà que dans notre société bon il y a c'est pas parfait là mm -hmm. on voit que ailleurs c'est encore pire et euh... C'est des, des films forts, et je pense que c'est des, des films intéressants, et c'est des films qui, qui valent le coup d'être vus pour, pour le message qu'ils portent. Voilà, c'était mon petit côté, hey, salut non,
1: mais as mais bien Tu m'as donné envie, envie d'aller le voir oui, moi
2: mais Je pense qu'il passe plus, hein. c'était en février, mais vous pouvez le trouver je probablement. Te, je, je le
1: trouverai peut-être en, en VOD ou en, en DVD. Bah, ben, merci Jonjon et, et alors moi, moi je vais enchaîner. enchaîner. Alors c'est pas, pas vraiment une recours de mon côté parce que euh, j'ai pas vu les, les séries dont je vais parler. Je vais vous quoi, faire une, euh, un petit un résumé petit des, des upfronts. Upfront. Alors les upfronts c'est euh, le, la, la, la période de l'année où les euh, grosses chaînes publiques américaines annoncent les futures séries qui passeront à la rentrée. Donc euh, ça concerne euh, ça concerne du coup les, des chaînes vachement mainstream. Donc on n'est pas du tout sur câble type HBO avec des, euh, avec des, des produits de niche, on est vraiment sur, sur des trucs il euh... y, 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 en y, en y en a qui du coup euh, ont une, une tendance, tendance un peu snob à dire Ah, oh, c'est du euh, c'est du mainstream, c'est nul. Moi j'aime bien. En plus, ça détend souvent, hein, les séries de les séries Networks. Euh, donc voilà, et donc je vais vous faire un petit résumé de, euh, de ce qui va passer à partir de septembre prochain. Oui. Ouais. Alors du coup, euh, en gros, il y a des grosses catégories qui, euh, qui, se, qui se distinguent, en fait c'est assez marrant parce qu'il euh, y, a, y a des modes quoi, alors il euh, y a la mode super-héros, alors celle-là, on peut pas y échapper, c'est bon, mmh. on l'a déjà en ce moment, il a déjà un certain, un certain nombre hein, de, séries de, de séries télé autour des super-héros, mmh entre euh, Flash, euh, Supergirl, euh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., et puis après, tu as les, les séries de Netflix euh, sur, euh, sur Marvel aussi. Donc, euh, il oui. a déjà beaucoup, mais il va y en avoir encore des nouvelles. Ah, très bien. Donc, du coup, euh, notamment, il y aura euh, une série qui va s'appeler Marvel's Inhumans, oh, qui est un spin-off euh, oui. de euh, Marvel's Agents of, of S.H.I.E.L.D., oui. Euh, autour des personnages des Toutes Inhumans,
2: des Inhumans. Oh, ça va être trop cool ça hein. je vais me regarder
1: alors, euh, Inhumans, alors par contre pour, pour tout préciser, vous dire euh, ils ont sorti un espèce de trailer c'est dégueulasse c'est trop moche ouais, ouais. je suis pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de budget pour la pour leur série donc du coup c'est pas terrible quoi. mais bon euh,
0: alors les, juste les Inhumans pour préciser c'est des mecs qui sont qui ont des pouvoirs mais qui sont pas mutants
1: oui, c'est un peu comme les, les X-Men, mais comme en C'est, Ils ont les mêmes genres de pouvoirs, mais euh, sauf que eux, ils ont été créés par les cris et, 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 et ils ne sont, sont pas mutants. Voilà. Mais, mais c'est un, un peu pareil quand même. Quand même ils ont des, des pouvoirs qui se, se découvrent. découvrent et, puis... ouais. et donc, du coup, ouais. bah, il y aura donc une nouvelle, une nouvelle série sur les y euh, qui passera sur la chaîne ABC. Alors, euh, puisqu'on parle X-Men, euh, il y aura aussi une série autour de X-Men avec euh, The Gifted qui sera sur Fox parce que euh, en fait, euh, Fox et ABC appartiennent euh, respectivement à des de production différents et euh, les X-Men qui appartiennent à Marvel ont été revendus à la Fox et c'est le seul, c'est les seuls personnages de l'univers Marvel qui euh, qui ne font pas partie de, euh, de tout l'univers euh, Marvel cinématique euh, oui. avec euh, avec bah, du coup les, euh, les films au cinéma. Donc du coup cette euh, cette série The Gifted qui elle est autour des X-Men ne sera pas dans le même univers, univers, même si c'est le même univers. univers. Et donc et on va suivre un, un, un couple euh, qui découvre qui que leurs enfants sont des mutants et, et, euh, qui et qui ils vont être, être, être obligés des de, des forts, forts, de, prendre de prendre la prendre fuite la parce que forcément les mutants ils sont pas trop acceptés. Donc du coup, euh... du coup il y a une histoire de réseau clandestin de mutants, tout ça. Oh, attends, Alors. Euh... Alors... Ouais franchement moi ça, ça me fait un peu plus rêver que les Inhumans et surtout il y a un truc qui me fait rêver c'est qu'en fait il euh, y a Amy Hacker dans la série okay, et bon, Amy Hacker c'est euh, la fille qui était euh, dans euh, Firefly, dans Buffy, dans euh, Person of Interest aussi, ouais. donc euh, une petite brune euh, okay, qui est, euh, elle est elle est trop cool, elle moi est je suis assez bien. fan, je suis trop fan ici. Là, tu viens de me le vendre. Là.
2: <rire> moi, tu l'avais vendu quand t'as dit X-Men, en fait. <rire> J'étais là, ok, c'est bon.
1: Alors ensuite, du coup, euh, parce que c'est pas, pas non plus... Donc on, euh, la, 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 donc, on en était à deux séries de super-héros, mais mm -hmm. ce n'est pas les seuls. Il y a également euh, Black Lightning. Alors ça, ça sera sur CW. Euh, donc, c'est plutôt du DC, du coup, parce que CW, c'est la chaîne sur laquelle a déjà Supergirl, Flash et, et Arrow. Alors, Périlla ne devrait pas faire partie du euh, Arrowverse, je crois qu'ils appellent ça comme ça, oui, l'univers. En théorie, non. Bon, en pratique, si jamais, si jamais euh, la série se plante, à mon avis, ils font des, euh, des crossovers, mais bon. Et donc, Black Lightning, en gros, c'est un super-héros qui a décidé de prendre sa retraite. Et en enfin, fait, il est obligé de redevenir super-héros parce qu'il euh, vit dans un, dans un quartier un peu merdique, un, un peu dangereux et il doit protéger, protéger ses filles. Du coup, c'est un peu une série en même temps euh, familiale, sociale et de super-héros. Donc là, c'était les séries de super-héros. On a un autre truc qui est vachement à la mode, c'est les séries de, les séries milaires, en fait je pense que c'est lié à l'univers Trump mmh. parce que bon ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas de vrais trucs militaires à la télé mais alors là il y en a un certain nombre qui arrive qui arrivent à la rentrée euh, il y a notamment donc euh, toujours sur CW une série qui s'appelle Valor qui va suivre une militaire alors c'est une femme donc du coup euh, je pense que globalement ça a l'air d'être à peu près la seule spécificité de la série c'est euh, au lieu de suivre un homme qui euh, <rire> fait du training et, et qui est militaire bah là c'est une femme voilà bon enfin... Là, dit comme ça, c'est parce que ça ne me fait vraiment pas rêver, cette série. Globalement, les séries militaires, de toute façon, franchement, c'est pas mon truc. Donc, euh, donc, voilà.
2: Donc, tu vas pas nous les survendre. Donc, je vais pas
1: vous les survendre, hein, désolé. Mais bon, euh, Donc du coup, sachez que ça existe. Alors, il y a aussi une série qui s'appelle Seal Team. Alors, Seal Team, c'est pour suivre les Navy Seals. Les Navy Seals. Les Navy Seals, c'est euh, un peu comme les, euh, peu comme les, Rangers, les US Rangers, mais, euh, mais dans la mer. <rire> enfin bon, c'est des, des, euh, des gros
0: bourrins, ça. machin. C'est des super soldats, mais dans la merde.
1: Voilà, et alors euh, du coup, ça c'est avec euh, David Boreanaz. David Boreanaz, c'est... C'est Angel et Bones, enfin voilà. Et du coup c'est le héros de ça, voilà, maintenant, enfin, maintenant c'est devenu un CIL
0: Ouais alors je suis pas vendu là
1: pour le coup. Alors après bon alors c'est pas vraiment militaire mais c'est plus de la policier mais il y, y a une série euh, dérivée du film SWAT qui s'appellera donc SWAT mmh. qui va suivre euh, ben, un lieutenant de la, de la LPD euh, dans, dans son unité de, de policiers super entraînés Voilà ouais. C'est pas militaire mais c'est un peu pareil ça ne me, tout... me fait pas non plus rêver, désolé. Et donc, du coup, euh, la, dernière, euh, la dernière série, s'appelle The Brave. Et euh, bah, c'est des... encore l'élite militaire qui est en charge de protéger le pays. Euh, alors là, il y a des histoires de renseignement en plus. Voilà, il y, y a plein y a de séries série militaires. C'est à la, la mode, mode cette, cette année. année. Et sinon, donc, du coup, euh, dans le genre euh, truc qui... Euh, classique mais qu'on retrouve tous les ans, il euh, y a aussi plein plein de comédies qui vont, euh, qui vont apparaître. Alors là je vais pas tout, je vais pas toutes les vous les dire parce qu'en en fait il y en a un paquet euh, mais, euh, mais j'en ai pas retenu euh, qui me qui me faisait rêver parce que euh, bah, de toute façon le problème des comédies c'est que euh, bah, faut tomber dessus et la regarder quoi ouais, je pense que vraiment là tu peux pas te faire un avis juste sur un pitch de série donc euh, donc je ne vais pas je ne vais pas toutes vous les citer mais par contre je vais juste vous en citer deux euh, il, y il y en a une, une c'est Young Sheldon, Sheldon est qui est donc le préquel, préquel de Big Bang Theory euh, autour, autour de Sheldon, Sheldon quand il était petit et la deuxième qui m'a interpellée ça s'appelle Alex et euh, bon le pitch c'est une histoire de, de, de podcast à la radio bon le pitch en fait il ne fait pas rêver mais, euh, mais juste euh, ce qui est génial c'est que c'est Zach Braff Zach Braff il est, euh, il est, il est, il est trop fort, fort c'est le mec de Scrubs, de Scrubs notamment et donc du coup vu que c'est Zach Braff c'est forcément bien <rire> D'accord. Et euh, dans le genre, euh, dans, dans le genre truc qui va être forcément trop bien aussi, il y a euh, Rise. Le pitch c'est un peu le même que Glee,
3: sauf ah. que c'est en drama.
1: C'est-à-dire qu'on ah ouais. va suivre le département de théâtre d'un lycée, pas très bien, mais du coup le, le département de, de théâtre va leur permettre de s'affirmer devant le monde, etc. Mais euh, c'est produit par euh, Jason Katims, qui est celui qui a créé euh, Friday Night Lights notamment. Et Friday Night est tellement bien que du coup il euh, y a moyen que Rise ce soit pas mal non plus. Et en plus de ça, il euh, y a pas mal de grands noms de euh, Broadway qui, qui font, qui sont associés à, à cette ouais. série. Donc du coup, il y a moyen ça chante bien. Voilà, voilà, okay, voilà. Moi, voilà.
2: si ça chante, j'y vais, hein, donc euh, <rire> j'essaierai.
1: Et du coup, dans les petites euh, comédies que je vous ai pas citées, mais il y en a une qui a l'air un peu un peu complètement loufoque, c'est un genre de parodie de Star Trek, fait par euh, Seth MacFarlane, qui ouais. est un, un comique américain euh, très, très connu. Bon. Bah, bah, euh, du coup, on, il... on va se focaliser, se focaliser sur l'équipage de The Orville, Orville, qui est un vaisseau spatial... spatial. Et euh, donc, ben, du coup, c'est globalement de un gros, gros, une grosse, grosse parodie de, euh, de, de toutes, toutes les, les séries de SF. SF. Hein. Donc il y a moyen que ce soit drôle aussi. Enfin, suivant la façon dont c'est fait, ça peut être drôle. Et, voilà. Et après, bah, sinon, bon, bah, comme tous les ans, il y a une série médicale. Donc euh, cette année, ça s'appelle The Good Doctor. Ça va suivre un mec qui, euh, qui a un syndrome du, euh, du génie, donc un espèce d'autiste, mais qui est autiste, donc du coup, euh, qui n'est qui est pas très bon avec les patients. Mais qui est en plus euh, très jeune, voilà. L'acteur principal, c'est un peu un mix euh... entre
0: Dr House et Dr Dolittle, non
1: C'est que... un peu comme c'est un peu comme Dr versus Dr House, ouais, un peu ça, ouais. Mais l'acteur, euh, principal, c'est le. Ah, euh, Bates Motel. Bates Motel, voilà, exactement. Donc, euh, et a priori, c'est un très très bon acteur. Moi, j'ai jamais vu Bates Motel, mais a priori, la série est très bonne en grande partie parce que euh, lui est un excellent acteur. Donc bon, peut-être ce sera regardable. <rire> voilà. Et il y a aussi une, sé une série qui s'appelle The Resident, où on va suivre euh, des residents dans un hôpital. Donc c'est un peu comme Grace Anatomy, mais euh, tous, tous les ans, ans, on a le nouveau Grace Anatomy, donc, donc euh, il, il en, en fallait bien aussi un cette année. Hein. Mmh. Et voilà. Et euh, ben, c'est à peu près tout ce que moi j'ai retenu mais, euh, mais si vous voulez, je vous, je vous mettrai un, un lien vers, vers un résumé de toutes les séries qui ont été annoncées pendant les Upfront, comme ça, si, si j'en ai oublié, euh, bah vous pourrez m'insulter sur les, sur les ouais. commentaires et me dire, ah mais attends, mais t'es trop nul, en vrai, la série, la meilleure série de toute l'année la, prochaine, mais c'est trop pas ça, en fait, ce sera Gospel of Kevin. The Gospel of Kevin, c'est une série qui montre sur euh, qui se qu voit compte confié compte par Dieu, mission de sauver le monde. Ah, c'est bon ça, promis. Voilà.
3: Donc, ouais, 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 il, y il y a un de nombre
1: de séries what the fuck, the fuck alors euh, et, et un certain un nombre, nombre à mon avis qui seront annulés au euh, bout de quatre, quatre épisodes. épisodes. Mais bon, on verra bien, ouais. hein. bon. Mais c'est pas grave parce qu'il y a Zach Braff qui revient à la télé, donc c'est le
2: Ok ben merci d'en faire pour ce résumé des upfronts parce que il faut quand même aller suivre. Moi je pense que en priorité les trois trucs de super-héros parce que voilà.
0: Quelle surprise
2: Oui, <rire> oui. Personne ne s'y attendait. <rire> non, mais en plus, uh, Inhumans, euh, moi je regarde uh, Agents of Fields, donc du coup, on les voit déjà un peu les Inhumans dans, dans Agents of Fields. Ils ont une, ils ont une... une part très importante euh, dans l'année saison, donc euh, ça m'intéresse d'autant plus, quoi.
1: Moi, je t'avoue que c'est surtout celle sur les X-Men qui, qui, m... oui, qui
2: bah, me. Oui, bah, celle-là aussi, ça je... je... Voilà, X-Men, quoi. Forcément, je vais regarder. Et puis l'autre, bah, écoute, je regarde déjà Arrow, Flash, etc. Je vais regarder de plus hein. Ouais, tout, j'ai déjà tellement de retard dans toutes mes séries que je peux bien en rajouter, Pas
3: le problème. C'est pas faux. Bonjour, je suis Werther, le monteur de cet épisode, et je me permets d'interrompre cette émission pour vous faire part de mes deux recommandations. Une série de bouquins de science-fiction d'abord, avec la trilogie des chroniques du Ratch, d'Anne Lecky. Elle a tout de même reçu le prestigieux prix Hugo en 2014. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit un peu des concours internationaux de la SF Fantasy. Dans un avenir très très lointain, l'Empire Ratchai n'arrête pas de s'étendre grâce notamment aux Ancillaires, Ces troupes de choc créées à partir de corps bien vivants et qui sont dirigées par l'IA des vaisseaux militaires de l'Empire. Dans le premier tome, vous suivrez deux histoires en parallèle. Celle d'un Ancillaire d'abord, dernier réceptacle d'une IA d'un des vaisseaux détruits 19 ans plus tôt et qui est consumé par le désir de se venger. C'est la seconde histoire qui se déroule 19 ans plus tôt qui permet de découvrir les raisons de cette vendetta. On y suivra notre personnage alors qu'il était encore le vaisseau justice de Thorun. Ce récit de vengeance et de complot est déjà en soi passionnant, mais le tout est sublimé par un world building intelligent qui fait accepter et intégrer aux lecteurs des technologies, des coutumes et des mœurs très éloignées de notre société, et qui ne sont pas des éléments centraux de l'intrigue, mais qui rendent l'univers cohérent et vraisemblable. Voir le monde à travers les yeux de notre narrateur personnage principal, une IA. Est une super idée, celui-ci étant le vaisseau et ses ancillaires, le tout et la partie, présents à différents endroits en même temps. Autre exemple avec la particularité de la société Ratchai, de ne pas différencier les genres, bien que les Ratchai soient des humains normaux avec des sexes différenciés. L'utilisation indifférenciée du pronom elle et du déterminant la et du masculin pour les noms brouille les questions de genre et laisse le lecteur libre de décider du sexe des personnages. Cette très bonne idée qui fera grincer les dents de Boutin, et qui n'est qu'une parmi des dizaines, rend l'univers crédible. Cela me permet au passage de vous conseiller sa lecture en français, les nouveaux millénaires ayant fait appel à notre bien-aimé Patrick Marcel, traducteur actuel du Trône de Fer, qui a abattu un énorme travail en jouant avec le genre des noms dans notre belle langue. Et R'lor sait que sur ce point, le français permet bien plus de folie que la langue anglaise. Deuxième recommandation, le jeu Battle Brothers sur Steam. Vous avez toujours rêvé de devenir le nouveau Aigracier ou Dario Bon, je juge pas pour ce dernier, OK Alors sautez sur ce jeu qui vous permettra de créer votre compagnie de mercenaires dans un univers médiéval fantastique très influencé par la culture germanique. Avec vos premiers hommes, vous vous lancerez sur les routes d'un monde généré procéduralement. Vous irez de village en ville, passerez des montagnes et traverserez des royaumes pour obtenir des contrats vous offrant assez de réputation et d'argent pour nourrir et armer vos hommes, en engager de nouveaux ou payer une tournée générale à vos troupes démoralisées après un combat contre des brigands ou des orques. Ces combats sont en tour par tour et sont assez brutaux. A vous de choisir l'équipement et donc la spécialité de votre petite troupe, mais attendez-vous à perdre de nombreux hommes ou à les licencier après la perte d'une jambe ou d'un œil un véritable crève-cœur tant on s'attache rapidement à cet ancien pêcheur recruté dans un petit village et qui a survécu à des dizaines de combats et était devenu un excellent archer avec des capacités spéciales incroyables. Un véritable générateur à anecdotes que je vous recommande chaudement. Voilà pour mes recommandations. Je vous dis à la prochaine et je laisse le mot de la fin à mes comparses. C'est bon, on a fait le tour. Je pense qu'on peut, qu peut, oui, peut dire au revoir.
0: Ben,
2: merci de nous avoir bon, écoutés. Voilà.
1: Oui. Bon, courage. bon courage. courage, bonne nuit.
0: <rire> Alors dites-nous par contre, hein, dites-nous si vous trouvez que c'est trop long, c'est pas assez long, si, enfin voilà, dites-nous. Euh, Alors si c'est pas, si pas, pas assez long, long. je sais pas on... ce qu'il vous faut. Hein. Oui, parce que des podcasts de plus de deux heures, j'en vois pas, hein. j'en écoute beaucoup et j'en vois pas. Euh, mais voilà, dites-nous si c'était pas assez long, trop long, tout ça, tout ça. Euh, ouais, on... qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui qu 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 vous, qu qu vous a pas, pas plu, qu'est-ce qu'il
2: faut changer ouais.
0: Comme d'habitude, on est toujours ouvert aux commentaires et à la On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. On vous dit...
2: À bientôt, ouais. Merci de nous avoir écouté. Euh, tout ça, tout des ça. Bisous. Des
0: bisous. Et puis, bah, on se retrouve pour le podcast euh, bah, de l'automne. Des bisous tout le monde. Ciao. Salut. Salut.